0: Es ist Sonntag, Check 24, Tag Herzlich willkommen. Der vorletzte Spieltag dieser außergewöhnlichen Saison. Einige Entscheidungen sind gefallen, aber es gibt auch noch offene Fragen. So zum Beispiel, wer darf in die Relegation und wer muss runter in die zweite Liga. Momentan ist Fortuna Düsseldorf auf Platz 16 und im Rücken zur Wand steht. Florian Kofeld mit seinen Bremern. Gestern Liederlage in Mainz. Zum ersten Mal hat man ihn auch deprimiert. Und wie er sagt, leer nach dem Spiel gesehen. Also, schaffen die es noch? Ja oder nein? Der Jubel dagegen ganz groß natürlich in Mainz. Zweiter Sieg innerhalb von wenigen Tagen. Wir sprechen mit dem Trainer, mit dem Retter, mit Achim bayer lotzer Und wollen wissen, wie sie das wieder hinbekommen haben. Rehabilitiert hat sich auch Borussia Dortmund nach dem 0 zu 2 zu Hause gegen Mainz dank des Doppelpackers Holland Tabellenplatz 2 gefestigt. So gut wie, nein, ist es sicher, ist nicht so gut wie sicher, ist total sicher, muss man an der Stelle sagen. Und Baerbay Leipzig damit auf Distanz gehalten. Weniger erfolgreich war auch deren Torjäger. Timo Werner hat das ganze Spiel nicht viel auf die Beine bekommen der, unter der Woche gab es ja auch die Kritik, was seinen Wechsel zu Chelsea angeht. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, unter anderem mit dem DFB-Direktor, den ich ganz herzlich begrüße. Hier ist Oliver Bierhoff. Hallo von Adel und Benz. Bei mir. Schön, dass du mal wieder da bist. Schön, danke ja. Thomas. Mach mal ein bisschen lauter, kennst du das Lied, Olli? Ja, ich
1: glaube, das ist von meinem Neffen, äh, Luca. Erzähl mal, ja, genau. ja, das, ja. Das war ganz spannend. Ich mein, ähm, er ist auch so ein bisschen Hobbymusiker, hat sich stark dafür interessiert ja. und natürlich ein großer Fußballfan, FC Köln-Fan, aber auch Nationalmannschaftsfan und verfolgt das natürlich und hat dann diese Musik äh, geschrieben. Flutlicht heißt es, glaube ich. Genau, Flutlicht. Genau, hat es dann komponiert und dann ja. auch später in Szene gesetzt. Also war ein okay. tolles Erlebnis.
0: Wie oft träumst du denn noch von 2018 von der WM? Äh,
1: zum Glück nicht mehr. Also die Albträume okay. sind vorbei. <lacht> natürlich hat man das, äh, man hat es nie ganz abgehakt. Und das darf ja auch nicht sein. Aber wir haben jetzt schon nach vorne geschaut und hatten natürlich jetzt eigentlich schon die Vorfreude äh,
0: auf die EM. Ja, aber jetzt gibt es erst mal im September Nations Cup. League Nations League, genau. Freust du dich generell, dass es wieder ja. losgeht? mit der Ja, klar. Wir haben auch ja gerne.
1: im März schon keine Länderspiele gehabt. Es ist schon eine lange Zeit. Und ja. Ja, wir haben eine neue Mannschaft, eine junge Mannschaft. Die braucht natürlich Zeit. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit denen zu arbeiten, auch Dinge mhm. zu entwickeln. Und dazu brauchst du natürlich Spiele. Und da war jetzt auch während der Krise jetzt häufig natürlich die Angst da, dass man vielleicht doch keine Länderspiele im Herbst haben wird, ähm, aber
0: jetzt ist man natürlich sehr glücklich. Darüber wollen wir natürlich auch intensiv sprechen, auch über diese ganzen Terminverschiebungen, ja. möglicherweise auch ein Terminchaos, aber auch über den 33. Spieltag. Unsere Gäste heute Morgen von der Frankfurter Rundschau, Jan Christian Müller. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Der Fußballchef der Blickgruppe ist auch unser Gast heute, Andreas Böhni. Andreas. Morgen. Hallo, herzlich willkommen. Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Heiko. Ja. Und der Chefexperte von Sport1, Stefan Effenberg ja. Stefan, hallo, grüß dich ganz ja. herzlich. Und Ruth, oben auf der Tribüne.
2: Wir haben heute wieder ah, warte, volle Tribünen. Oh, ja, Getränke ja, dürfen wir nicht vergessen. Getränke
0: wieder vergessen, siehst du. Mann, war zu schnell. Alkoholfrei wie immer. So, bitte jetzt du.
2: So, jetzt. Alles nach der Reihe. Also wir haben heute wieder volle Tribünen, was uns sehr freut. Denn viele von Ihnen, liebe Zuschauer, haben wieder mitgemacht bei unserer Papp-Fan-Aktion. 84 sind es heute. Die Namen sehen Sie eingeblendet. Das Ganze für einen guten Zweck. Also 2100 Euro ins Phrasenschwein. Vielen Dank. Und auch ein besonderer Dank an die Familie Ella. Die hat nämlich bis jetzt bei jeder Papp-Aktion mitgemacht. Deswegen haben wir heute auch die Bundeskanzlerin zum Beispiel in der Sendung. Also ähm, Dafür auch nochmal besonderer Dank, dass da sich einige sehr stark beteiligen. Und Sie können auch dabei sein, wenn Sie möchten. Liebe Zuschauer, wwwpub fande das ist die Adresse. Und da können Sie sich übrigens auch für einen Amateurverein einsetzen. Das Ganze also eine riesengroße Hilfsaktion. Machen Sie gerne mit. Und jetzt werden wir sportlich. Na klar, denn dieser 33. Spieltag hat schon einige Entscheidungen gebracht, aber manche noch offen gelassen. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was schon feststeht. Also der Meister ist klar mit mit den Bayern, die spielen auch Champions League genauso wie der BVB und die Leipziger. Der vierte Platz ist noch zu vergeben zwischen Gladbach und Leverkusen. Dann haben wir Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League und der Absteiger steht mit Paderborn fest. Und jetzt natürlich die große Frage, wer landet auf dem Relegationsplatz? Die Fortuna hat die bessere Ausgangslage. Es entscheidet sich also zwischen Bremen und Düsseldorf. Und was sagen Sie, wer hat die Relegation mehr verdient? Rufen Sie wieder an unter der 01379 011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und natürlich mit abstimmen, mit diskutieren in unserem Live-Blog auf sport1.de und in der kostenfreien App. Wir freuen uns.
0: Gut, vielen Dank. Die Mainzer haben durch das 3 zu 1 gegen Werder Bremen den Klassenhalt aus eigener Kraft geschafft. Das bedeutet für Werder, Relegationsplatz ist nur noch möglich bei einem Sieg in Köln. Und wenn Düsseldorf in, in, bei Union Berlin patzt. Anders gesagt, Wer der Bremen braucht, ein kleines Wunder.
3: Untergangsstimmung in Bremen, Fandepression in Grün-Weiß. Total am Boden natürlich auch die Spieler in Mainz. Und Trainer Kofeld wirkte noch nie so niedergeschlagen.
4: Ich bin leer und ich muss mich ein bisschen sammeln. Wir müssen uns ein bisschen sammeln.
3: Aber wie nur sollen die Bremer jetzt noch mal hochkommen?
4: Ich kann jetzt noch nicht heute jetzt direkt nach dem Spiel schon äh, Zuversicht verbreiten oder Dinge ansprechen, die mir Hoffnung machen.
3: Weil es vielleicht nichts gibt, was Hoffnung macht? Die Bremer Misere in Zahlen. Maximal 31 Punkte möglich, bereits 68 Gegentore, nur 6 Punkte aus Heimspielen. Die Bilanz des Grauens vor dem Heimspiel gegen Köln. Und nicht einmal der torlose Kultkicker Pizarro versprüht noch gute Laune. Alarmierend auch das kollektive Fehlverhalten der Bremer bei den drei Gegentoren. Immer wieder nur zuschauen statt eingreifen.
4: Wir müssen einfach da sein in solchen Momenten. Das haben wir leider jetzt 33 Spieltage nicht geschafft.
3: Ein Fazit, das klingt wie eine Bankrotterklärung und das vor dem abschließenden Heimauftritt. Schon darum gibt es nur eine logische Konsequenz für Werder. Abstieg. Oder siehst du noch eine andere?
0: kleine
5: Chance. Ja, eine kleine Chance ist auf jeden Fall da. Wir waren in der Saison 97, 98 genau in derselben Situation wie Werder Bremen. Wir hatten diesen Zweikampf im Abstiegskampf gegen Karlsruhe damals mit, mit Ike Hessler. Wir hatten es selber nicht in der Hand, was immer logischerweise... Du Gladbach,
0: musst du nochmal sagen.
5: Genau, genau also, mit Gladbach. Hm. Wir hatten es nicht mehr selber in der Hand. Aber irgendwie haben wir die Woche vor dem Spiel irgendwie doch daran geglaubt. Ich glaube, wenn sie den Glauben verlieren, dann ist es vorbei. Aber die besseren Karten logischerweise hat Fortuna Düsseldorf. Hm.
6: Macht er du das mit, ne, oder? Macht jetzt nicht besonders so. den Eindruck gestern, dass äh, sie noch dran glauben. Ne? Also ja, sagen wir Die, die Aussagen, Aussagen nach dem Spiel, das stimmt, ja. das stimmt. Aber Florian Kohfeldt selten so niedergeschlagen erlebt, ja. erlebt wie gestern.
7: Absolut noch nie. Also Der war ja nee, ein, eigentlich derjenige, der ja. wirklich selbst nach den schlimmsten Schlappen daheim äh, 0 zu 5 im Hinspiel gegen Mainz zum Beispiel immer noch irgendwie Optimismus, Optimismus vorgelebt und verbreitet hat. Und jetzt macht er den Eindruck... Äh, als ob die Mannschaft schon abgestiegen wäre. Und so ist ehrlich gesagt auch die, die Stimmung in der Stadt, ähm, die ist nämlich ja. dort noch viel schlechter, als man es äh, aus der Ferne wahrnimmt, wo ja Werder sehr viel gelobt wird auch dafür, dass sie zum Trainer gehalten haben, dass sie einen anderen Weg gegangen sind. Aber in Bremen ist die Stimmung ähm, im Grunde so, dass die Mannschaft schon abgestiegen ist. Wobei es im Grunde ja nur einen Sieg braucht für Werder und eine Niederlage für Düsseldorf. Und Werder noch das große Glück hat, gegen den ersten FC Köln zu spielen, der seit dem Restart zusammen mit Paderborn die schwächste Mannschaft ist und vielleicht noch ein Interesse daran haben könnte, dass Düsseldorf absteigt. Köln und Düsseldorf. Aber bei ja, das willst du nicht Bei, sechs, lassen, bei ne? sechs
5: Punkten aus Heimspielen.
7: Ja. Na, ja die also Hoffnung spricht,
5: ist
0: Köln. Das spricht wenig dafür, das muss man mal sagen. Ja, und die Zahlen sind ja erschreckend, muss man ja. Oder, man schon sagen.
8: Ich finde einfach. Und wir haben es ähm, ja gerade gesehen. Ja, klar. Aber ich finde trotzdem, diesen Weg, den du beschreibst bei Bremen, den finde ich eigentlich schön und ich finde es eigentlich tragisch, ja. dass zum Schluss Paderborn und Werder Bremen absteigen könnten, die zum Trainer halten die ganze Saison. Gerade in der Corona-Krise ist das ein wunderbares Zeichen, dass man da gesetzt hat, dass man ein bisschen demütiger wird. Aber vielleicht war es am Schluss der entscheidende Fehler, dass man den Impuls eben nicht neu gegeben hat. Und so den Abstieg am Schluss zu verantworten hat.
7: Aber gerade das Beispiel Mainz zeigt ja, Bremen hat nun gestern in Mainz wirklich völlig verdient verloren und ich glaube, deswegen war mhm. Hofeld auch so schwerwiegend enttäuscht, weil sie ja vorher auswärts in Paderborn gewonnen hatten, in Freiburg gewonnen hatten, in Schalke gewonnen. Jetzt hatten sie es so erstmals auch auf einmal wieder selbst in der Hand und und gehen dann da sank und klanglos unter. Aber das Beispiel Mainz, gerade der Gegner zeigt natürlich, 2007 ist Mainz mit Jürgen Klopp abgestiegen und Sie sind zusammengeblieben. Und wer ist inzwischen der beste Trainer der Welt, Jürgen Klopp? Sagst du. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Olli, wir haben mal eine, eine, eine Tabelle rausgekramt, sozusagen die
0: Dino-Tabelle. Ich ja. weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Da ist Werder mit den meisten ähm, Spielen. HSV jetzt ja zwei Jahre in der... Ähm, Unglaublich. Ähm, Liga. Und es könnte, es könnte
1: ein Relegationsspiel Werder Bremen gegen Hamburger SV geben, ne? was <lacht> natürlich für den Norden extrem wäre. Es könnte aber genauso gut extrem für den Norden sein, dass Hamburg die, den Aufstieg nicht schafft und Bremen absteigt. Ne? Das wäre natürlich auch heftig, Äffe für dich als alter Hamburger, auch schmerzhaft. Aber ähm, ich muss sagen, wir haben ähm, ich kenne ja das Bremer, Bremer Management, Marco Bode ja. war ja auch bei uns. Ja dabei und die sind das eigentlich sehr ruhig und sachlich angegangen und die machen da tolle Arbeit im Verein, mhm. haben eigentlich auch eine ruhige Hand und eine klare Strategie, aber ich glaube, sie erkennen jetzt auch, dass ja. natürlich in einigen Punkten dann irgendwo die Qualität oder eben auch die Leistung gefehlt hat, das habe ich ihr aus den Gesprächen auch ausgesprochen. Hättest du das so erwartet? Nein, aber so ein Abstiegskampf ist natürlich besondere Psychologie. Und das ja. ist das, was mir bei den Bremern so ein bisschen aufgefallen ist. Man hat so nie das Gefühl gehabt, jetzt haben sie wirklich den Dreh bekommen. Es war so also immer nur so stückweise und mal für ein Spiel. Aber so eine richtige Ruhe in die Mannschaft, eine richtige Kontinuität, auch mit den, mit den Spielern, hat man irgendwie nicht reinbekommen.
6: Also wenn man sich die Qualität anschaut, wer gestern bei Werder auf der Bank saß, mit, mit, mit Raschica, mit Selke, ähm, dann sieht das erstmal nicht aus wie eine, wie eine Bank von einem Absteiger, finde ich. Aber andererseits finde ich, was auffällig war schon im Sommer bei den Transfers, die Mannschaft ist extrem langsam. Also gerade in der Zentrale ja, besetzt. Ja, ja. Und das hat sich jetzt auch wieder in den Spielen gezeigt, so wie, so wie gestern gegen Mainz. Jan, ich glaube, du warst ja da. Ähm,
7: ja. Da fehlt einfach enorm an, an, an
6: Geschwindigkeit. Meiner ja,
7: und das ist halt auch, Oliver sagt eben, die Strategie. Ja, das stimmt, der Verein macht insgesamt äh, ja auch noch immer einen sehr stabilen Eindruck, mhm. was halt daran liegt, dass das Vertrauen unter den Leuten, Marco Bode, äh, Baumann, Pofeldt, der Präsident Hubertus Hess-Grunewald, der da schon Betreuer in der E-Jugend war und seit Jahrzehnten dabei ist. Ähm, also das ist sehr groß, aber die Strategie halt auf, auf, auf relativ viele, relativ alte Spieler auch zu setzen. Also Mainz gestern im Durchschnitt drei Jahre jünger und das hat man halt auch gesehen an der Energie und an dem Tempo, das auf dem Platz dann geboten wurde. Das ist halt, glaube ich, eine, eine Strategie, die Werder Bremen dringend überdenken sollte und darüber redet man intern natürlich ich, längst. Ich denke, das ist eine Kopfsache. Ich glaube, wenn man das Spiel gestern neben Mainz gegen Bremen, hast du gesehen, die
5: Mainzer im Kopf her frei, total frei und die Bremer total blockiert. Das ist Psychologie. Ja, denn die haben in genau gewonnen, in solchen weißt du, Spielen, ja. also, wo der Druck so enorm ist. Und du kannst dein, dein Potenzial nicht mehr abrufen. Ja, Dann denn spielst du genauso wie Werder Bremen gestern, nämlich katastrophal.
8: Aber eine, eine Frage ist ja schon auch, ob es die richtige Strategie ist, genau, gerade in diesem Spiel Rashica abzustrafen und 90 Minuten auf der Bank zu lassen. Also wenn du den 41-jährigen Pizarro nachher... Sie ist in letzte letzten Minuten, ich weiß nicht, ob das noch äh, wirklich Profifußball ist.
6: Ja, andererseits, Entschuldigung, äh, kommt er gegen äh, die, die Woche davor rein ne, und hat dann in den zwei Minuten noch Riesen -Chance die, gegen, gegen Bayern die Riesenchance. Also ich glaube, wenn Pizarro reinkommt, macht das beim Gegner ja. schon auch nochmal was. Ja, aber ja. 19 Minuten richtig, auf der ja. Bank,
8: ist schon heftig, weil ich meine, es ist ein hervorragender Spieler, den glaube ich auch Ja, Also, ihr angesprochen, der Trainer,
0: also Florian Kohfeldt, ähm, der wirkte zum ersten Mal auch äh, wirklich äh, desillusioniert, heißt es, glaube ich.
4: Es ging um alles, das wussten wir. Und wir haben Chancen gehabt, genug. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, die Gegentore zu verteidigen. Aber wir haben es wieder nicht geschafft. Also bewerte ich heute nicht das Spiel. Ich werde jetzt nicht mehr in einer Woche irgendeine Lösung dafür finden, dass das taktisch anders wird. Weil da gibt es keine Frage von Taktik. Da musst du einfach hingehen. Und bei beiden ersten beiden Toren musst du einfach hingehen. Da gibt es keine andere Frage. Und das... Äh, will ich heute einfach nicht bewerten. Ich bin einfach brutal leer, weil so eine Chance heute und ist ja nicht so, dass das unmöglich gewesen wäre, hier heute zu gewinnen.
7: Ja, also Mainz hat eine Durchschnittsleistung gereicht und ich meine, das war der defensive Mittelfeldspieler Danny lazar der da an, an vier Werder-Spielern die, die wie Slalomstangen in der Mitte des Spielfeldes stehen lässt und das das kann natürlich nicht sein. Und deswegen das war das 2-0. Das, ne? das, war das, das, und das uns an, ist das alles uns kein an. Zufall. Du kannst es noch mal belegen. Hier, da, ne? geht da geht Osako überhaupt nicht richtig hin. 1, 2, das meinst
0: du mit der Hacke noch. Ne? Ja.
7: Legt er den rüber? Ich meine, sieht schön aus. ne? Sieht
0: schön aus.
7: Ja. Ja, da hat man noch 5er-Kette gespielt. Dreierkette zentral, davor zwei defensive Mittelfeldspieler. Um dieses Zentrum zu, zu verdichten. Und dann kommt so ein Gegentor. Hier sehen wir es noch mal, Stefan.
5: Ja, ja. Ich hätte ihn umgehauen. Das wollte ich von, das 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 wollte ich von dir das das wollte ich in so hören. In einer dir. Situation, wo ich weiß, der geht zentral mehr oder weniger fast blank auf das, das Tor, Tor, dann bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig. Ah, okay. Ja, das sind die Zweikämpfe, die du vor allen Dingen in so einer Situation im Abstiegskampf sowieso führen musst. Hm.
0: Ja. Florian Kohfeldt hat ja die ersten beiden Gegentore angesprochen. Schauen wir uns das erste, das erste vielleicht auch noch mal an. Auch
7: typisch. Kopfballduell verloren, Werder ist körperlich zu schwach. Da war aber auch
0: mental ne? scheint das so ein bisschen. Ja, aber das ist ja auch langsam, ein Handwerkszeug
7: ja. da. Torwart das natürlich auch nicht. Ja. Torwart, Torwart ist, war der beste Mann. Aber das ist ja die Psychologie,
1: die wir auch. Du hast ja eben nach der WM 2018 gefragt, die wir ja, selbst genau. bei unseren Topspielern im dritten Spiel dann gegen Südkorea hatten. Wo der Kopf dann irgendwo langsamer schaltet, die Beine werden schwer und je länger das Spiel dauert, umso eher siehst du eigentlich das Ende kommen. Ja, und siehst, passiert es jetzt doch? Wir haben irgendwie gehofft, es abzuwiegen. Und das führt natürlich dazu, dass man hier und da eine Sekunde zu spät ist. Und zu Florian kann ich nur sagen, er war ja bei uns auch, ich glaube, vor zwei Jahren Trainer des Jahres, ist er ausgezeichnet worden. Ja. eine tolle Ausbildung gemacht, ein toller Trainer, aber halt ein junger Trainer. Wir haben gerade den Vergleich mit Jürgen Klopp gezogen. Es ist natürlich einfach so, und das gehört wahrscheinlich auch zum Werdegang eines jeden Trainers, am Anfang läuft alles, es kommt natürlich Lob, alles fällt leicht und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Und das ist natürlich für ihn dann auch, sagen wir mal, sicherlich ein, ein Prozess jetzt, das, diese Saison auch zu verarbeiten und zu sehen im Rückblick, welche Schritte er auch als Trainer dann Was angeht. kann man Ihnen vorwerfen, Uli? Ich habe es jetzt nicht ganz so eng verfolgt, aber es, ist, hm. es, es wirkte teilweise so, dass er vielleicht am Ende hier und da zu viele... Schräubchen hat drehen wollen und dann zu schnell wieder geschwankt ist. Also es ist ja dann immer auch wieder bei, mhm. gerade bei verdienteren Spielern so, dass die sich natürlich auch ein gutes Gedächtnis haben und schauen, ne, du hast ja. mich vielleicht vorher mal rausgesetzt, jetzt brauchst du mich wieder. Das kann natürlich auch ein Aspekt gewesen sein, aber er hat auf mich immer sehr motiviert gewirkt. Auch in der Winterpause habe ich ihn mal gehört. Die Pause hat ihm eigentlich auch ganz gut getan. Da war er auch sehr entschlossen, gewisse Dinge anzusetzen und ähm, ist natürlich dann manchmal auch in einer gewissen Gruppenkonstellation nicht so ganz einfach. Ich meine, er hat vor der
6: Saison, glaube ich, gesagt, äh, zwei Dinge kann ich ausschließen. Mit der Meister werden wir nicht und mit dem Abstieg werden wir auch nichts zu tun haben. Das hat, hat natürlich am Ende nicht funktioniert. Aber äh. wir haben vorhin schon geflaxst, Wer hat das erste Mal seit in der Vereinsgeschichte geführt überhaupt ein Saisonziel mal äh, offensiv geäußert, nämlich dass sie nach Europa wollen. Mhm. Ähm, und ausgerechnet in der Saison steigen sie dann ab. Das ist schon auch irgendwie bitter.
7: Und eins ist klar, der Trainer hat natürlich am Ende die Gesamtverantwortung dafür. Aber trotzdem muss man jetzt natürlich schauen, nach der Saison, egal ob jetzt Abstieg oder nicht, der Abstieg würde den Druck natürlich extrem erhöhen auf, auf den gesamten Verein. Also auf Marco Bode vor allen Dingen, der die zentrale Figur da aus meiner Sicht ist. Ähm, macht man jetzt gemeinsam weiter? Hat Kofeld jetzt die Kraft? Was glaubst du denn? Das ist unglaublich schwer zu sagen. Ja also ich glaube, das wissen die, die Wissen es im Moment selber nicht. Ich, ich würde dem Verein wünschen, wenn man jetzt so gemeinsam durchs Feuer gegangen ist, diesen ganzen Druck ausgehalten hat, beim Trainer geblieben ist, jetzt ein Trainer, wie Oliver das gerade sagt, ein Trainer, der jetzt ja auch eine Erfahrung gesammelt hat, nämlich diese Negativerfahrung, aus der er jetzt auch wieder zehren kann für die Zukunft, dass man zusammenbleibt und dass man das aushält und sich nicht zu sehr unter Druck setzen lässt von der Öffentlichkeit. Ich würde das fände das gut wenn Werder das schaffen würde. Aber das ist unglaublich schwierig. Okay. Wir schalten mal nach Bremen. Rasmus Goder,
0: unser Mann vor Ort. Guten Morgen, Rasmus.
9: Guten Morgen nach München. Ist Training heute?
0: Ja, ne? Gehe ich mal von aus, oder?
9: Ja. Ja, es ist äh, normales Spielersatztraining hinter mir im Stadion. Also äh, die Jogger, die hier zahlreich an uns vorbei Joggen oder auch die Fahrradfahrer, die bekommen keine Spieler zu Gesicht. Wir haben hier gerade Julia Osako gesehen, der ist ähm, zum Parkplatz gegangen. Der Kopf, der hing noch wahnsinnig tief. Also definitiv Katerstimmung in Bremen und das bei besten Sonnenschein.
0: Hast du den Trainer auch gesehen? Der wirkt ja gestern wirklich sehr deprimiert.
9: Nee, Florian Kofeld, den haben wir noch nicht gesehen. Der war sicherlich wahrscheinlich auch einer der Ersten, der hier war, der bestimmt jetzt auch in die Analyse dieses Spiels gestern dann doch reingehen wird und gucken wird, wie man vielleicht dann doch noch dieses Wunder von der Weser schaffen kann. Aber das wird natürlich sehr, sehr schwer. Und ich bin da eigentlich auch eher, äh, sehr nah an Jan-Christian Müller. Ich würde mir auch wünschen eigentlich, dass man diesen Bremer Weg hier, Weitergeht, dass man trotz Abstiegs möglicherweise mit Florian Kofeld und natürlich auch Frank Baumann es schafft, ja diese große Niederlage dieser Saison wieder wettzumachen. Aber ehrlich gesagt, kann ich mir schwer vorstellen, dass Florian Kofeld hier Trainer bleibt. Denn dass Florian Kofeld mal sagt, ich bin leer, das ist halt auch schon ein deutliches Signal.
0: Was macht denn überhaupt Hoffnung, dass es noch eine theoretische Chance gibt?
9: Ja, das ist so die einzige Hoffnung, die man hat. Ich stehe hier in dieser Kurve äh, am Osterdeich und äh, ja. die hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Werder die Klasse gehalten hat. Und auch das ist natürlich gerade in diesen Zeiten von Corona, von diesen Geisterspielen nicht möglich. Sprich, die Fans können Werder auch nicht zum Klassenerhalt tragen. Und von daher bleibt einfach nur dieses Prinzip Hoffnung, diese Hoffnung, dass, dass Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf gewinnt und dass Werder, endlich mal wieder auch ein Heimspiel selber gewinnt. Aber wie gesagt, die Chance, die ist sehr, sehr klein und es bleibt der einzige Strohhalm, an den sich Werder klammern kann.
0: Hast du eine Erklärung für diese eklatante Heimschwäche?
9: Ja, die zieht sich ja leider schon wie so ein roter Faden ähm, durch die Saison. Man muss dazu sagen, dass der Start der Saison bei Werder natürlich, ich weiß, es kommen sehr viele, das haben viele Mannschaften auch, von schweren Verletzungen geprägt war. Niklas Füllkrug mit dem Kreuzbandriss, immer Toprak, der auch nie so richtig auf die Füße gekommen ist. Natürlich muss man sich da auch hinterfragen, warum holt man Spieler mit so einer Verletzungshistorie. Aber bei Werder ist das Geld auch nicht so groß da. Das heißt, solche Spieler kriegt man natürlich dann meistens eher, wenn sie genau diese Verletzung zum Teil hatten. Und, ja, und so ist einfach Werder einfach nie wieder richtig auf die Füße gekommen. Es gab dieses klare Ziel, was man geäußert hat, man möchte nach Europa. Aber wir wissen natürlich auch, wir fragen natürlich sofort nach, nach drei, vier, Niederlagen in Folge, naja, ist das Saisonziel noch drin. Und da ist Werder auch nicht von abgerückt. Und ähm, so ist es irgendwann ein Kreislauf ähm, geworden aus dem, und dieser Strudel, aus dem Werder einfach nicht mehr rausgekommen ist. Man hatte so ein bisschen das mhm. Gefühl, vielleicht bringt diese Corona-Pause Werder voran. Und dann gibt es hier direkt diese Klatsche gegen Leverkusen im eigenen Stadion. Und dann gab es mal gute Partien. Aber Werders Rückstand war dann einfach auch zu groß. Mhm. Frank
0: Baumann war hier äh, Anfang der Saison, hat gesagt, wir wollten zu viel.
7: Ja klar, also wir haben es ja gerade gesagt, zum ersten Ist das Mal so richtig. Auch dieses Ziel Europa vielleicht, war das schon auch zu viel? Na gut, also es hat natürlich psychologisch was. Das, das, das dann umzuswitchen, aber das ist, ja passiert, das ist ja im Dezember passiert in der Winterpause. Und dann war ja nun Zeit genug. Und es ist ja auch, ja. Die, die Mannschaft hat ja dann auch wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen. Und deswegen ist ja diese Enttäuschung gestern auch so riesengroß gewesen, mhm. dass das all die Verhaltensmuster wieder waren, die Werder eigentlich in der Hinrunde auch schon gezeigt hat und die eigentlich abgestellt schienen. Aber das mhm. gestern war ein dermaßen herber Rückschlag für alle Beteiligten. Also wenn man die da gestern auf der Tribüne, Marco Bode, ähm, ungefähr der Jahrgang von, von, von Oliver, der gestern mir ja. aussah, als ob er, als wäre er in zehn, ja. in 90 Minuten um zehn Jahre gealtert. Der Präsident, der Druck ist so dermaßen groß jetzt in Bremen, weil Werder Bremen für diese Stadt so viel bedeutet. Und jetzt wieder erster Abstieg seit 1980 wäre, wäre ein derartige, ein, ein derartiger Schlag ins Kontor nichtsdestotrotz
6: muss man ja sagen ich, ich bin da völlig dabei und auch was, was der kollege vor ort sagt wer da hatte in der vergangenheit diese green white wonderwall die hat ihnen mit sicherheit geholfen nur es gab ja auch spiele heimspiele schon vor corona und die haben sie auch nicht gewonnen also sie haben mhm. ein, ein einziges Heimspiel gelaufen gegen augsburg 3-2 gewonnen mhm. und haben gegen die fünf anderen konkurrenten nicht einen punkt geholt zu hause also kann es ja auch nicht nur daran liegen dass jetzt keine keine zuschauer mehr im Nein. stadion waren mhm. also ähm, sie haben sich auch sehr sehr lange finde ich so an, nach ausreden gesucht viele Verletzte. Ja, sie haben
0: Gesagt, jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen. Genau.
6: genau. Und haben die sie, haben sie eben nicht. Haben sie dann wieder nicht gewonnen und wieder gestanden. nicht gewonnen. Ja. Und Florian Kofeld hat es ja gerade selber gesagt. Mhm. Was war das für eine Riesenchance gestern in Mainz? Die letzten Auswärtsspiele waren positiv. Und dann so einen Auftritt hinzulegen, muss man einfach am Ende sagen, auch wenn es mir selber wehtut. Mhm. Ähm, Wer da steigt am Ende verdient ab. Rasmus, mhm. wie ist die Woche? Was ist geplant?
9: Ja, erstmal natürlich äh, normales Training, also so wie es auch gewesen wäre, hätte Werder gewonnen, aber vielleicht auch noch mal darauf zurück, Florian Kohfeldt hat mich vor dem Spiel, und das war glaube ich ganz entscheidend, hat gesagt, wenn wir hier in Mainz gewinnen und wir müssen hier gewinnen, dann sind wir hier auf einmal der psychologische Sieger im Abstiegskampf, also quasi dieses Spiel auch nutzen, um für den letzten Spieltag ähm, sich in eine Rolle reinzubringen, dass man möglicherweise aus eigener Kraft sicher den Relegationsblatt hatte, wahnsinnig viel Druck auch auf Mainz 05 hätte ausüben können, ähm, die in Leverkusen spielen am letzten Spieltag, und da kommt halt diese Lehre her. Ich glaube, die müssen hier noch mal zwei Tage ähm, vielleicht ein bisschen durchpusten. Es wird normal trainiert, den Kopf irgendwie frei zu bekommen, um dann, und das sagen sie selber, Schadensbegrenzung irgendwie hinzukriegen für die Fans, für die Stadt, dass man zumindest das eigene Spiel gewinnt, weil alles andere, das hat man ja bekanntlich nicht in der Hand.
0: Rasmus, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Dir zumindest noch einen schönen Sonntag. <lacht> so, und wir sprechen gleich mit dem äh, ja. Großen Gewinner des Spiels gestern, der Trainer von Mainz 05. Dementsprechend groß war der Jubel. Also 3 zu 1. Damit Klassenerhalt mal wieder geschafft. Großes Kompliment, äh, Achim Bayer-Leutzer, nach einer kurzen Pause. Hallo von Adel und Bend, live aus dem Eco-Zähler mit Jeff von der Chat24, Klaus Und wir gratulieren nochmal ganz herzlich Mainz 05. Auch nächstes Jahr. Gut.
2: In der ersten Liga. Wir ja. sprechen ja gleich mit dem Trainer Achim bayer -Lorzer. und da kann man ruhig noch mal erwähnen, was das für eine kuriose Geschichte war, als er ja eben äh, von Köln freigestellt wurde am 9. November und dann wenige Tage später beim Ligakonkurrenten Mainz angeheuert hat am 18. November und da eben äh, Sandro Schwarz dann beerbt hat. Äh, es hat sich aber gelohnt, wenn wir auf die Bilanz gucken. Sandro Schwarz hatte nämlich nach elf Spieltagen gerade mal neun Punkte auf dem Konto und das hier ist die Bilanz von Achim bayer lorzer 22 Bundesligaspiele, 28 Punkte, 32 Tore. Und damit sind Sie seit 2009 ununterbrochen in der ersten Bundesliga. Und das haben Sie auch mit einem sehr schönen T-Shirt gefeiert, mit einem kleinen Seitenhieb gegen die Bayern. Da heißt es nämlich darauf, achtmal Meister ist ja langweilig. Elfmal drin bleiben, das ist Mainzer Weltklasse und einmal nicht mit euch feiern. Das geht natürlich an die Fans, das ist unendlich schmerzhaft. Aber jetzt dürfen Sie natürlich erstmal glücklich sein über diesen Klassenhalt.
0: Ja, dann begrüßen wir ihn doch ganz herzlich und sagen nochmal herzlichen Glückwunsch, Achim Bayerlotzer.
10: Ja, danke schön.
0: Wir haben es gerade gehört, ähm, dort ist ja zwei Vereine in diesem Jahr. Köln ist auch nicht abgestiegen. Gibt es eine doppelte Nicht-Abstiegsprämie für dich?
10: Also ich freue mich auf jeden Fall äh, außerordentlich, dass auch Köln drin geblieben ist, weil das war ja meine Prognose. Ganz am Anfang, dass ähm, definitiv Köln auch äh, nächstes Jahr dann in der Bundesliga spielen wird.
7: Keine Antwort, ne? Keine Antwort. Äh, die Frage war noch ein bisschen. Ja,
10: äh, gestellt. Das ist auch, das ist auch äh, recht privat, die Frage, finde
0: ich. Also muss einfach nur Ja oder Nein sagen.
10: Ja, also, dann sage ich ja. <lacht>
0: dann äh, erzähl uns mal, was ging denn gestern äh, in Mainz so ab nach dem 3 zu 1.
10: Also erstmal ging natürlich auf dem Platz äh, eine Riesenfreude durch die Mannschaft und mhm. äh, eine große Erleichterung. Ich glaube, das, das hat man jedem einzelnen Verantwortlichen, jedem einzelnen Spieler absolut angemerkt. Das ist die eine Situation. Und dann äh, ist natürlich Corona. Das heißt, äh, es gab keine große Fete, wie man sich es eigentlich vorstellen ja. könnte, nachdem man äh, elf Jahre hintereinander jetzt es geschafft hat, in der Bundesliga zu bleiben dann ist es äh, tatsächlich Mainzer Weltklasse. Insofern fand ich das T-Shirt in dem Sinn wirklich auch gut, weil es was Einzigartiges ist äh, für den Standort Mainz. Und Leider Gottes konnten wir aber natürlich diese, diese, diesen großen Erfolg nicht so feiern. Das heißt, wir sind in unser, in unser Hotel zurückgefahren und haben gemeinsam was gegessen. Und, und äh, Da gab es natürlich auch ein bisschen, ein bisschen äh, Musik und, und, und Stimmung, aber, aber dabei blieb es dann einfach.
0: Was glaubst du, hat den Ausschlag gegeben am Schluss? War es auch dieser Sieg in Dortmund unter der Woche?
10: Ja, der Sieg in Dortmund war außerordentlich wichtig, weil er uns drei Punkte gebracht hat und uns natürlich in eine super Ausgangssituation äh, gegen, im, im Spiel gegen Bremen gebracht hat. Also insofern war der Sieg schon wichtig. Aber ich glaube, wirklich ausschlaggebend war, war ab dem Zeitpunkt Union Berlin, wo, wo ich gemerkt habe, dass die Mannschaft äh, völlig zusammengerückt ist und äh, in jedem Spiel... In jedem Spiel, und da meine ich auch die Niederlagen, 1-0 äh, Hoffenheim, 1-0 Augsburg, hat die Mannschaft in, in diesen Spielen wirklich alles gegeben, alles, alles abgeliefert. Und ähm, ja, wir wissen ja, wenn man die Momente nützt, so wie wir es gestern genutzt haben, äh, dann kann man die Spiele auf die eigene Seite ziehen. Aber der Glaube der Mannschaft, ich glaube, der war ausschlaggebend. Was war die schwierigste
0: Phase in der Saison für dich?
10: Ja, die, 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 die Phase mit Corona war natürlich... Extrem schwierig, weil keiner genau wusste, geht die Saison jetzt weiter, geht sie nicht weiter, diese Phase ähm, in Kleingruppen zu trainieren. Äh, dann gibt es den Start mit, 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 äh, mit, ganz kuriosen Situationen, wo wir alle mit Mundschutz rumlaufen, wo wir Sitzungen halten, wo man fast den, 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 Mundschutz dann verschluckt, weil man die ganze Zeit redet. Und also das sind, das war schon die schwierigste Phase in der Saison.
0: Warum mhm. schafft meinst das immer wieder?
7: Ja, also die hatten natürlich jetzt... Nee, du warst ja gestern da, haben wir Ich schon war gehört. gestern da, ja. Ich, ich, ich gebe Achim Bayer-Lorzer recht. Die haben es halt irgendwie hingekriegt, wieder einen Klebstoff in die Mannschaft zu bekommen. Man hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass die Energie aus der Mannschaft heraus fehlt, um das zu schaffen. Das hat äh, Achim Bayer-Lorzer äh, gut hinbekommen. Er hat auch ähm, es gut hinbekommen, mutig zu rotieren. Denn im Grunde hat der Kader eine ganz ordentliche Tiefe. Man hat vor der Saison ja eigentlich nur einen Stammspieler verloren, Jebamme, und eigentlich geglaubt, man würde eine relativ ruhige Saison spielen können. Da hat sich Mateta sehr frühzeitig verletzt mhm. äh, und es ist halt überhaupt keine ruhige Saison geworden. Und es war auch äh, für Achim bayer unglaublich eine unglaublich schwierige Aufgabe, die er am Ende heldenhaft äh, erfüllt hat. Mhm. Aber wie geht man jetzt dieses letzte
0: Spiel an? Wenn ich will nicht sagen, die Luft ist raus, aber es ist natürlich, äh wir müssen nach Leverkusen, wie schwer ist es, da die Spannung nochmal ja. hochzuhalten?
10: Wir haben, wir haben unheimlich viele junge Spieler in unserer Mannschaft, die, die äh, sich riesig freuen auf dieses, auf dieses Spiel Leverkusen. Und ich glaube, ich glaube das ist der, der Ansatz. Diese jungen, hungrigen Spieler, die danach Lechzen, Ich nehme jetzt einfach mal Jonathan Burkhardt. Johnny Burkhardt äh, hat, hat äh, gegen Dortmund, glaube ich, äh, für uns ein ganz, ganz wichtiges Spiel gespielt, uh, unheimlich fleißig, macht dann auch das, das 1-0. Um, und das ist jetzt ein Spieler, den ich da mal nennen möchte. Mit den Spielern wollen wir jetzt in Leverkusen auch nochmal noch mal zeigen, dass wir, ja, dass wir die Verantwortung für die Liga auch übernehmen, weil es geht für Leverkusen was und es geht auch für die Konkurrenz von Leverkusen was. Und wir wollen dieses letzte Spiel jetzt um, genießen und die jungen Spieler sind, glaube ich, hungrig. Mhm.
0: Olli, wie siehst du die Zukunft von Mainz? Früher haben wir immer so spaßeshalber Karnevalsverein gesagt. Ne? Ja, hat sich ja schon verändert, ne? Ja, ist schon, natürlich, die Kontinuität
1: äh, macht sich natürlich ja. auch an solchen Zahlen bemerkbar. Ist auch ein ruhig geführter Verein. Und ich glaube einfach, dieses Karnevalsverein ein bisschen positives Umfeld, aber nicht ganz so verrückt, äh, dass, dass sie da eben immer wieder auch gute Arbeit leisten. Und ich weiß auch im Juniorenbereich haben, haben sie einen ja. guten, guten Aufbau, schaffen es immer wieder auch gute Trainer hervorzubringen. Das zeigt einfach, dass Fußballverstand ähm, einfach auch in dem Verein ist. Und gute Transfers, ne?
6: Also auch immer wieder gemacht. Äh, ich glaube, man kann man kann nachfragen in, in Hamburg oder in Stuttgart oder in äh, Hannover auch. Ähm, die werden gerne elf Jahre hintereinander jetzt äh, in der ersten Liga, glaube ich. Also von daher Hut Und? ab unter den
1: Voraussetzungen. Das hilft natürlich in Mainz, also in so einem familiären Umfeld. Auch gerade wenn du ausländische Spieler holst oder auch Spieler, die sich eingewöhnen müssen, ist es natürlich in solchen Städten und in solchen Ambiente ein bisschen einfacher als ja. in Großstädten, in Hamburg oder in Berlin oder auch in Stuttgart, wo halt die Ablenkung ist, ist so Ablenkung. Und, ja, und der Zusammenhalt dann teilweise. Spieler wohnen Midian. weiter auseinander, Unternehmen weniger Druck. miteinander. Also das ist äh, natürlich sicherlich hilfreich. Naja, ja, ein paar mainz Spieler
7: ja. wohnen schon auch in Frankfurt. Ne?
8: <lacht> ja, und der Achim bayer hat einen unglaublichen Job gemacht, wie er seinen Ruf aufpoliert hat nach, dem, nach der Episode in Köln auch. Äh, als er in Regensburg war, war er ja überall gefragt. war übrigens auch beim FC Basel ein großes Thema ob man ihn in die Schweiz lotsen kann damals. Ähm, das ist schon auch äh, Frag immer, mal, warum man nicht reingegangen ist. <lacht> <lacht> Stimmt das mit Basel, Achim? Mich hat keiner
10: gefragt. Ach so. Mich <lacht> hat keiner gefragt bezüglich Basel. Also insofern keine Ahnung. Aber ja, wie man so schön sagt, bin jetzt in Mainz für mich wohl. Ich habe aber gerade auch äh, absolut wahrgenommen, und das ist richtig, das ruhige Umfeld und vor allem auch hm. das Umfeld mit viel Sachverstand ist, äh, spricht absolut für Mainz 05.
0: Aber immer nur Abstiegskampf... Da bist du wahrscheinlich auch zu ehrgeizig für, oder? Wann geht es mal weiter nach oben? Was glaubst du? Was setzt du dir für Ziele?
10: Also wir haben, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wir haben eine ganz junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft, äh, die man definitiv äh, weiterentwickeln kann. Wir sprechen ganz oft von einem großen Potenzial, das in dieser Mannschaft drinsteckt. Und ähm, natürlich wenn wir an, an den richtigen Stellen in dieser Saison vielleicht das ein oder andere Spiel auf unsere Seite hätte ziehen können. Ja, ich nehme da beispielsweise der, das erste Spiel in diesem Jahr 2020 äh, gegen, gegen Freiburg, dass wir zu Hause mit äh, einem Torunterschied 2-1 verlieren und ähm, hatten eine riesen Chance, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Ja. Dann, dann ist man ja da schneller, schneller in, 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 in besseren äh, Tabellenregionen und, und kann dann natürlich auch, ich sag mal ruhiger, so eine Saison zu Ende spielen. Jetzt am Anfang, das ist jetzt zum ersten Mal Abstiegskampf Bundesliga, ist ja eh meine erste Bundesliga-Saison. Also war schon anstrengend, muss ich sagen, war sehr anstrengend.
7: Ja, also Gut. was Mainz 05 auf jeden Fall beherzigen muss, was Achim bayer jetzt am Ende der Saison auch hinbekommen hat. Die Mannschaft war halt eine der laufschwächsten Mannschaften in dieser Saison. Und das, kann, das ist natürlich nicht die DNA von Mainz 05. Also dieser, Diese Mannschaft, dieser Verein mhm. lebt natürlich von der totalen Hingabe. Und das, das ist erst sehr spät rausgekommen in dieser Saison. Aber das ist natürlich eine Basis jetzt. Das hat man natürlich am Ende der vergangenen Saison auch gedacht, dass als Basis nur ein Spieler geht. Wir haben also eine sehr, sehr junge Mannschaft, das ist eigentlich eine gute Basis, um eine neue Saison mal ohne Abstiegsangst erleben zu können. Aber, wie gesagt, der, die Erwartung war auch vor dieser Saison schon genauso da. Unter Sandro Schwarz, der auch keinen schlechten Job gemacht hat.
0: Achim, ich hoffe, es war nicht zu anstrengend mit uns hier gerade in der Runde. Also herzlichen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ist ja bald Urlaub. Dankeschön. Zumindest eine kurze Zeit. Also, bis ja, dann ja, ja, nach Mainz.
10: Ja. Ciao. Daran denkt man dann in ein bis zwei Wochen. Tschüss, ciao. <lacht> <lacht> Tschüss,
0: alles Gute. So, gleich sprechen wir über den Tabellen 16 von Tuna Düsseldorf. Nach nur einem Spot sind wir wieder da
2: mehr verdient, das ist unsere Frage der Woche und momentan fällt das Ergebnis oder beziehungsweise die Meinung der Zuschauer eindeutig aus Fortuna Düsseldorf. 74 Prozent sagen, die hätten es verdient, Werder Bremen nur 26 Prozent. Es gibt auch online einen Kommentar von Matthias Becker dazu, der auch sagt also, Werder Bremen hat sich das selber zuzuschreiben, dass sie jetzt in so einer misslichen Lage sind. Und hier sagt ein Werder-Fan, es wäre fast eine Erlösung gewesen, wenn Fortuna Düsseldorf noch gewonnen hätte. Ich sehe kaum realistische Szenarien, die Werder noch in die Relegation bringen. So ist der Abstieg nur vertagt, aber verdient. Hier heißt es auch also Fortuna Düsseldorf, weil sie eben mehr Pech hatten und unter Rösler aber gute Spiele abgeliefert haben, im Gegensatz zu den Bremern, die oftmals keine Chance hatten. Und hier aber ein... Ja, fast schon, äh, ich würde nicht sagen verzweifelter, aber jemand, der noch an die Werderaner ähm, an ihnen festhält und sagt, die Kontinuität um Kohfeldt, die sollte belohnt werden. Es wäre schön zu sehen, wenn das Festhalten am Trainer den Trainerwechsel schlägt. Wir werden sicherlich auch gleich die Trainerposition hier diskutieren. Jetzt hören wir aber erstmal, was Sie am Dupafon gesagt haben, liebe Zuschauer.
0: Werder hat trotz furchtbarer verletzten Misere am Trainer festgehalten. Der Fußballgott sollte gnädig sein und das belohnen.
11: Das, was Düsseldorf mit Funke gemacht hatte, ging einfach zu weit. Und deswegen hoffe ich, dass am Ende doch Bremen drin bleibt.
0: Meiner Meinung nach
3: hat Düsseldorf die Relegation mehr verdient, weil sie einen kleineren Etat haben und selbst Aufsteiger waren. Und außerdem hat Bremen zu lange an Kuhfeld festgehalten.
0: Wer in Leipzig ein 2 zu 2 erkämpft, insgesamt zwölfmal ein Unentschieden erkämpft, der hat sich den Relegationsplatz verdient. Von solchen Ergebnissen und einer solchen Einstellung ist Bremen weit entfernt. Werder hat es auf jeden Fall nicht verdient. Mit einem Heimsieg, sowas geht gar nicht. Schade für Werder, aber Werder muss runter. <lacht> Ja, klare Aussagen. Klare Aussagen, aber auch
6: sehr unterschiedlich. Ne? also ja, Einige absolut. sagen, würden es Werder gönnen, weil sie an Kohfeldt festgehalten haben. gehalten haben. Andere sagen, es war genau der Fehler, zu lange an Kohfeldt festzuhalten. Klar scheiden sich da die Geister. Aber ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, Werder, wenn sie absteigen, dürfen sie sich am Ende, glaube ich, nicht beschweren. Und Fortuna hat es aus meiner Sicht verdient. Es äh, war für Uwe Rösler auch keine... Einfache Aufgabe, glaube ich, nach dem ganzen Theater und auch nach der Vorgeschichte mit Friedhelm Funke, die ja sehr emotional war. Also er hatte eine sehr emotionale Bindung auch äh, zu den Fans. Ähm, kein leichtes Erbe angetreten. Und am Ende, wenn du mit der Mannschaft drin bleibst, äh, eben ein, ein Kollege, ein Anrufer hat gerade gesagt, ein 2-0 in Leipzig aufholst, ähm,
0: dann hast du es auch Ja, die sind aber erst dann in der Relegation. Ne? Also, ja, richtig. Durch sind ja. sie noch nicht. Ja, also das dürfen wir nicht vergessen. Absolut. Aber Uwe Rösler war auch gestern nach dem Spiel nicht besonders zufrieden und sehr selbstkritisch. Ab.
3: Abläufe, Mut, äh, Frische, geistische Frische, physische Frische, äh,
0: viele Komponenten, Ballsicherheit, Selbstvertrauen, viele Komponenten, äh, die wir über lange Abschnitte, seitdem ich hier bin, gezeigt haben. Das hat alles gefehlt, wohlgemerkt. Ne? Also eigentlich alles, ne? oder? Habe ich das richtig verstanden, Stefan? Hat alles gefehlt, ne? Frische, Mut. Bei Düsseldorf? Ja. Wenn das der Trainer sagt. Ich, ich habe das anders verstanden.
7: Nee, nee, gestern waren die ganz schwach, ehrlich. Der, der war total unzufrieden. Was, ne? was hast du denn nicht, verstanden?
5: Dass das positiv war.
7: Nee, gestern war, ja? war nicht positiv. Also das ich war meine... eins der schwächsten Spiele unter Rösler. Und die waren ganz unzufrieden mit dem Spiel. Ähm, aber...
5: Ja, aber warum fragst du mich, wenn er alles weiß? <lacht>
7: <lacht> ja, war so. Also
5: ja, ich habe das Spiel auch gesehen. So schlecht war es jetzt nicht. Das war nicht gut. Aber so schlecht war es auch nicht. Also Du musst ja auch die Ausgangssituation ähm, mental auch mal berücksichtigen. Also es war ja auch nicht einfach für, für Düsseldorf gestern. Ich finde aber insgesamt Düsseldorf in den letzten Wochen, wenn man sie beobachtet hat, sie haben eine große Moral. Sie stehen zusammen, sie halten zusammen und deswegen sind sie am letzten Spieltag auf jeden Fall psychologisch im Vorteil ja. gegenüber Werder Bremen.
0: Ja. Wir gucken mal in die 62. Äh, 72. Minute war es. Nicht 62. Hier kommt gleich die Ansprache von Uwe Rösler. Es war eine Verletzungspause, muss man noch mal dazu sagen. Keine Trinkpause. Ne? Macht er schon gut, ne? Oder, Olli? Wie ja, ja. gefällt er dir? Gut. Ich meine, man merkt einfach.
1: Ich glaube von seinem Engagement und auch von seiner Leidenschaft, dass er lange in England war, <lacht> dass er diesen sportlichen Geist hat, nie aufzugeben und und äh, auch entsprechend über Motivation heranzugehen. Und das ist wirklich. Auch beeindruckend, wie sie... Bei Düsseldorf hast du nie das Gefühl, sie geben sich auf. Ja. Auch wenn dann mal irgendwie die Qualität fehlt oder vielleicht mal die Frische. Aber ähm, sie packen das Spiel an. Und sie hatten ja eigentlich innerhalb des Vereines im Umfeld doch
0: einige Probleme zu bewältigen. Mhm. Das ist für einen Trainer dann ja auch nicht so ganz einfach. Ja. Gehen wir mal rein ins Spiel. Ähm, Düsseldorfer lagen zurück. Und nicht vergessen Augsburg übrigens auch äh, gerettet ne? durch dieses... Äh die haben natürlich, Wenn man den Vergleich auch mit den Bremern zieht,
1: die haben natürlich Düsseldorf und auch die Augsburger zwei Stürmer, die dann auch mal ja. 14 Tore machen ja. oder 12. Also eigentlich hilft es dir natürlich, wenn du so einen Knipser hast, der irgendwo wirklich dann auch ähm, dann die entscheidenden Tore also macht. Also
0: Niederlechner auf Seiten der Augsburger zum Beispiel. Ja. Ja. Macht da überragend, ja.
1: <lacht> und das hat Bremen natürlich dann eben ja auch gefehlt. Bitte? Das hat Bremen natürlich so. auch gefehlt.
0: Ja, kurz
5: vorher darf man nicht vergessen, Tor für Düsseldorf, aber kann zurückgepfiffen ja. wegen, wegen Handspiel. Aber zu Recht, ne? Stefan? Oder? Also ich fand Düsseldorf gestern gut. Ich fand,
6: also ich weiß nicht, ob die Szene, ob wir die uns noch mal anschauen, ja, die Stefan gerade anspricht. Aus meiner Sicht wurde da auch zu wenig darüber diskutiert, dass es vorher einen Schubser gab gegen den Spieler, der am Ende das Handspiel macht. Also wie gesagt, da also kommt, hier kommt da der schon, Marco, jetzt pass auf.
8: Wobei ich Henning find hier auch, in der, ja, also ist es schwer zu erkennen. Aus meiner Sicht ist ein Foul. Ist ein Foul für dich? Ja, weil ich, ich glaube, so gehst du halt sonst... Wer Foul nicht. denn? Komm. Aber Henning macht auch einen Foul vorher. Hennings. Ja. Und, ähm, also die
6: Szene, da so springst du ja nie zum Kopfball, wenn du nicht von hinten gestoßen wirst. Aber
5: wenn, wenn du sagst, das ist ein Foul, das wäre ja die Konsequenz der Elfmeter. Ja. Das reicht ja nicht für einen Elfmeter. Ich finde schon. Nein, das ist zu theatralisch. Das war genau Aber
6: richtig... Er, er springt hoch und kriegt kriegt Das sieht man da jetzt nicht.
8: Nee, das sieht man gar nicht. Ich glaube, das da schon abgepfiffen sein müsste, weil vorher ein Foul von Hennings hinten, du siehst einen Augsburger da liegen.
0: Er checkt den so ein bisschen, oder?
8: Was meinst du, Ja, ja, genau. Vorher mit dem Ellbogen. Müsste er längst, also schon vor dem Handspiel, glaube ich, abgepfiffen. deiner Zeit
0: hätte die Kameras gegeben. Bitte?
1: Berühmte Tore nicht geschossen. Das war klar, das.
0: Es wurde überprüft hier übrigens. Aber war doch die richtige Entscheidung, oder? Also ich habe da, keine hab da
1: keinen Schubser so gesehen. Ich es mein, gibt natürlich wieder verschiedene Kamerawinkel, die das vielleicht noch mal verdeutlichen. Aber
6: also ich finde, es ist richtig, dass man das in der Kamera er springt nicht springt kann. Ne? Die aber es springt so, ist so nicht. Äh, komisch. Raus also, so springt ja, es springt so theatralisch einfach. Ja, ja. ja, vielleicht war es auch theatralisch. Ja. Aber
5: und, und dann übrigens, ich glaube, mit dem nächsten übernächsten Angriff kriegen sie halt das Gegentor. Ja.
0: Und das haben sie auch richtig gut weggesteckt. Ja. Okay, dann. Da, da du die Düsseldorfer so gut gesehen hast, Stefan, gucken wir uns den Ausgleich an. Ah, hier, sehen noch mal. Nee, hier sehen wir es nochmal, hier sehen wir nochmal die Szene. Ja, das Handspiel, ne? ja. Auf jeden Fall. So, so jetzt kommt der Ausgleichssteller, für dich komm. Für mich? Ja, ja. Für Düsseldorf? Ja. <lacht>
5: <lacht> ja gut, dass Henningsen einen sehr, sehr guten linken äh, Schuss hat, das hat er übrigens bei dem Tor davor, was abgepfiffen wurde, auch schon bewiesen. Ja. Das war sehr, der sehr der ähnlich, ist, ne? das Tor. Mhm. Ähm, und da sieht man mal, wie, wie wertvoll er auch für Fortuna Düsseldorf ist. Ja, also Ja, mhm den musste du auch erstmal mal machen. Aber sie waren immer dran und sie waren auch gierig. Und, ähm, eigentlich hier, hier wollte er dem Ball passen, schau ja, mal hin, ja, eigentlich ja, ja, wollte er ihn jetzt durchstecken, entscheidet sich dann aber für die lange Ecke, also, super Tor, hier sieht man das, da wollte er ihn eigentlich ja, durchstecken. Klar, ne? mhm. Genau. Und dann hat er gesagt, nee, das hat ja vorhin schon geklappt, dann versuche ich es noch mal. Ja, und das war, also Düsseldorf hat echt gut gespielt. <lacht> <lacht>
0: Er lässt nicht lockern, ne? <lacht> muss man sagen. Also nächste Woche, dann äh, gibt es die Entscheidung. Das große Thema bei uns äh, Relegation. Gleich müssen wir reden über, Hummels. hat eine Kampfansage abgegeben. Ja. Also nächst, nächste Saison wollen Sie einen Platz höher. Naja, kann sich jeder ausrechnen, was das ist. Und dann reden wir gleich über die Nationalmannschaft, über die ganzen Termine, die anstehen. Karl-Heinz Rummenigge hat ja auch wieder geäußert zu äh, den Planungen von dir, ne, Olli? Ja. Machen wir gleich alles. Hi, von mit, mit, mit der 24 doppelpass Wir haben die Pause genutzt, vor allen Dingen Stefan und Oliver, um über alte Zeiten zu sprechen. Wie, es äh, ist. wie hast du denn die Corona-Zeit erstmal persönlich erlebt? Ähm, sie war also, er nicht
1: vorbei, aber, äh. intensiv auf andere Art und Weise. Natürlich ist man ja. hat man ein bisschen zur Ruhe gefunden, hat ein bisschen alles geordnet gehabt. Normalerweise bin ich ja viel unterwegs und äh, viel mit Menschen zusammen. Auf einmal war man die ganze Zeit im Homeoffice, aber in stundenlangen Videokonferenzen. Aber wir haben uns wirklich ruckzuck äh, darüber Gedanken gemacht, wie wir eigentlich in der gesamten Direktion ähm, sagen wir, diese Corona-Zeit nutzen können, um auch Gutes zu bewirken. Da bin ich echt stolz auf mein Team. Also kein Trainer in Deutschland musste auf seine Ausbildung verzichten oder verliert seine Lizenz. Wir schaffen es im fußball Also virtuelle Klasse sozusagen? Oder, oder ja, wir haben, oder Dig oder Digitalisierung hört sich jetzt am Stammtisch ja. und im Fußball nicht so sexy <lacht> an. Aber <lacht> es ist natürlich ein unglaubliches Mittel jetzt gewesen, wirklich auch Wissen zu vermitteln. Und ähm, wir haben ein digitales Performance Center aufgebaut für unsere Nationalspieler und Nationalspielerinnen. Also wir haben auch versucht, in dieser Zeit nah an all unseren Spielern, auch Juniorenspielern dran zu sein und mit unseren Experten den Wissen zu vermitteln. Also wir haben vieles aufgebaut, vieles genutzt, auch den Austausch zwischen den Experten gehabt, aber am Ende haben natürlich alle darauf zugefiebert, dass die Spiele wieder losgehen. Das merkt man. es also ja, geht so zwei, drei Monate. Kann man das mal machen und ein bisschen strategisch arbeiten und inhaltlich. Aber am Ende freut sich natürlich jeder, wenn wir wieder zu den Mannschaften dürfen. Ich kenne nur Performance
0: Manager jetzt mittlerweile. Also, also das was du auch. Mit den Spielern auch äh, Kontakt gehabt? Ja, ständig. Habt ihr euch ausgetauscht? Oder ja, ständig. Wir haben ja auch
1: relativ schnell dann die Stiftung der Nationalmannschaft gegründet, Gründet, die Soforthilfe genau. für, ähm, aufgrund der Corona-Krise und haben natürlich versucht, den Spielern möglichst viele Informationen zu geben, zu wissen, äh, wie es ihnen geht und ihnen auch zu zeigen, dass wir als DFB oder
0: als Nationalmannschaft für sie da sind. Wunderbar. Also, der deutsche Fußball verdankt Oliver Bierhoff seinen letzten Europameistertitel. Golden Gold, ja, 96. Ja, auch. Das war der also, linke Hammer, den du da ausgepackt ja, ja, hast. Ja, ne? genau. Also es, es gibt immer noch Zweifel. Viele <lacht> sagen immer ein
1: Torwartfehler, aber ich war auf dem Platz selber und ich, ich glaube, du müsstest es von hinten auch gesehen haben. Das war eine Granate.
0: Nee, ich weiß noch, dass ähm, die Anweisung wirklich war, nur lange Bälle auf, äh, zu dir oder zu <lacht> ihrem Klinsmann zu schlagen <lacht> ja. und, und dann viel Glück. Ja, <lacht> so ist das Tor entstanden. Es ne? hat funktioniert. Also vielen ich, Dank nochmal. Ich würde nur ich mal sehen, ob du
1: es noch geschafft hast, wo das Tor gefallen ist, nach vorne zu rennen nee, oder ob du hinten
0: nicht. stehen geblieben bist. Ja. Ich bin sofort. Auf dem Rasen habe ich mich gesetzt, ich, ich konnte nicht mehr, du weißt, wir waren ja alle angeschlagen. Irgendwie. So, mittlerweile schließt er als DFB-Direktor keine Angriffe mehr ab, darf aber höchst lukrative Verträge, so schaut's aus.
12: Oliver Bierhoff ist eine feste Größe im deutschen Fußball, nicht nur wegen 1,91 Körperlänge und früher sehr ausgeprägter Kopfballstärke. Seit Bierhoff beim DFB eingestiegen ist, hat sich das Nationalteam zu einem millionenschweren Vermarktungsschwergewicht entwickelt. Früher hat die Mannschaft Tore gemacht, seit Bierhoff da ist, macht sie auch noch richtig Geld. So schaut's aus. Vielleicht hatte er es zeitweise ein bisschen übertrieben. Zu viele Marketingtermine, zu wenig öffentliches Training, zu viele Fotos mit Sponsoren, zu wenig Selfies mit den Fans. Der DFB-Direktor zeigte sich aber selbstkritisch und versprach Besserung.
1: Da denke ich natürlich vor
12: allen Dingen auch mal wieder häufiger die Türen und Toren aufzumachen. Mehr Nähe zum Fan, ein sehr guter Plan. Und die Nationalmannschaft sollte nebenbei vielleicht auch wieder ein bisschen näher an die Weltspitze rücken. Beide Pläne sind allerdings mit Verlaub noch nicht final abgeschlossen. So schaut's aus. Oliver Bierhoff freut sich, dass die Nationalmannschaft ab September wieder Nations League spielt. Diese Freude teilt er mit Kalle Rummenigge schon mal nicht der hält die Nations-League-Termine von UEFA-Boss Schäferin für belastend und überhaupt für vollkommen überflüssig. Das Problem ist einfach Wir haben nur ganz wenig Zeit. So ist es. Darunter leiden aber in erster Linie die Clubs, deren Nationalspieler kaum noch Regeneration bekommen. Warum verzichtet man in Corona-Zeiten daher nicht auf die Rückspiele, sowohl in der Gruppenphase der Nations-League als auch in den Clubwettbewerben? Das wären sechs Spiele weniger. Sonst kommen bei dem Terminkalender mit Nations-League-Testspielen, WM-Qualifikation, Champions League, Europa League und EM 2021 die Spieler über kurz oder lang
0: auf dem Zahnfleisch daher. So schaut's aus. War ein guter Vorschlag von uns, ne? was hältst du davon, ja, <lacht> die Rückspiele genau. einfach sein zu lassen? Da müsste man erstmal
1: mit der UEFA reden und äh, mit den ganzen Fernsehsendern, die natürlich Rechte eingekauft haben. Natürlich geht es bei so. hm. vielen Diskussionen nicht immer nur um die Spiele oder darum, was man den Spielern ähm, zumuten kann. Und ähm, da hat ja der Bericht, aber auch Kalle Rummenige natürlich recht, die Belastung ist hoch. Und die wird sehr hoch sein. Ich kann sagen, dessen waren wir uns aber alle bewusst, auch während ja. der Corona-Krise, wo wir uns im deutschen Fußball auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen das jetzt hier gemeinsam meistern. Ich finde, da sind wir ein sehr also gutes Gemeinsam Dätiger. mit dem Verein.
0: Noch, ja? Gemeinsam
1: mit dem Verein. Wir haben ein gemeinsames medizinisches Konzept erstellt, DFB und DFL. Ja. Haben bewusst gesagt, es geht die erste und die zweite Liga mal vorab. Zeigt ein gutes Beispiel. Dann kommt die dritte Bundesliga und die Frauenbundesliga dazu. Und am Ende die, ähm, die Nationalspiele. Und, ähm, und ich finde, es ist er hat inhaltlich recht, aber es ist natürlich jetzt auch so, dass ähm, auch wir natürlich Spiele haben müssen, Spiele haben wollen, um die, dass die Mannschaft äh, wächst. Ich glaube auch, dass viele Spieler, äh, auch Fans, sich wieder auf Länderspiele freuen. Und deswegen ist es jetzt auch ein Entgegenkommen der Vereine. Wobei man sagen muss, dass es in Deutschland an sich mehr oder weniger um Bayern München geht. Die anderen
8: Vereine haben, glaube ich, damit weniger Konflikte. Aber die, die Entscheidung der UEFA ist schon völlig übereilt getroffen worden, dass man jetzt im September schon wieder spielen will. Und mit den rechten Partnern geht es in der Champions League auch, dass man es ohne Rückspiele macht. Das gibt Verhandlungspotenzial. Die Gruppe ist ja Spanien, Deutschland und die, die Schweiz und die Ukraine. Wir spielen am 3. September in der Ukraine. Und kein, kein Mensch weiß, ob man da überhaupt einreisen darf. Schweiz und Deutschland mhm. sind auf einer grünen Liste. Aber England und Italien oh, nicht. Was das heißt das für Spieler, mhm. wie Chaka, wie Freude, der in Bergamo spielt? Darf man überhaupt spielen? Und all diese diese Probleme, die hat die UEFA komplett ausgeblendet, Stand heute. Und die Zeit rennt dann irgendwann davon. Und mhm. das ist, glaube ich, schon problematisch für diese Nations League. Ich fand äh, den das, Vorschlag... Das? Ja. Ja. Bitte? Er hat den Vorschlag gemacht, dass man das an einem Ort macht. Oliver Bierhoff, glaube ja. ich. Äh, also, das wäre... Das wird ja nicht, so, ist das. ja nicht so, ne? Also
1: sagen wir mal so, im Vorfeld haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, ähm, Ich habe da auch eine Arbeitsgruppe, die sich genau allein um das kümmert und sich mhm. Gedanken macht, ob man, dieses, ob man die Abstellperiode etwas verlängert hätten, hätten können, vielleicht an einem Ort spielen, ähnlich wie die ja. äh, Champions, Champions League oder die Euro League. Ähm, aber das ist jetzt der Stand. Ich glaube, das, was ich auch höre von unseren Medizinern und auch von den Einschätzungen, keiner weiß natürlich genau, wie es im September ausschaut. Ja. Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen Zeitgewinn. Erstmal nochmal keine anderen Fakten schaffen. Es gibt ja da eben auch viele vertragliche Verpflichtungen gegenüber Partnern. Und da muss man sicherlich jetzt die nächsten Wochen auch mal abwarten, wie sich die Corona-Krise eben auch in den nächsten Wochen und Monaten innerhalb Europas äh, auswirkt. Ich
6: kann mir auch vorstellen, dass, dass man vielleicht auch die Champions League und die Europa League erstmal abwarten will und schauen, wie das funktioniert ja, aber das ne? Problem es ist ja am Schluss, du kannst nicht
8: so lange warten. Wenn du jetzt ja. das Beispiel nimmst, Schweiz-Deutschland ist am 6. September, du musst entscheiden, wo spielst du. Spielst du Wenn mal. du keine Zuschauer hast, in der Schweiz ist es bis Ende August mit 1000 Leuten, darfst du maximal, äh, dann, dann kannst du auch irgendwo in Bern-Bümblitz spielen, sage ich mal. Wenn du aber plötzlich 38.500 wie der St. Jakob Park in Basel Fast haben darf es gegen Deutschland, alle mit Masken, das ist der Plan. Ähm, da muss du natürlich spielen Da kannst du nicht abwarten, bis die Champions ja. League mal ein bisschen äh, geschaut hat. Und ich glaube, all diese Gedanken äh, sind bei der UEFA noch nicht
1: viel <lacht> Vielleicht noch was auch zu der Terminierung. Ich meine, es ging jetzt ja auch vorher um die Diskussion Belastung der Spieler. habe äh, hat natürlich auch während der Corona-Zeit viel mit Spielern gesprochen. Die sind sich alle bewusst, dass sie eigentlich keinen Sommerurlaub haben werden. Also das war denen schon klar. Die haben ja teilweise auch drei, vier Wochen in England.
0: Winterurlaub wahrscheinlich auch nicht. ne? Winterurlaub wahrscheinlich auch nicht. Und natürlich also ich meine, machen wir uns... Keine Pause. Äh, sagen ja, mal, wenn also jetzt ich,
6: hatten
1: sie natürlich, Entschuldigung, hatten sie ja zwei Monate auch, wo... Sie konnten runterfahren. Ja, es ist natürlich kein erholsamer Urlaub, ja, wie man ja. ihn sich im Sommerurlaub vorstellt. Aber dessen waren sie sich bewusst. Aber wir machen uns natürlich darüber Gedanken, wenn ich mit Jogi darüber spreche, wie sieht die Belastung der Spieler aus, nicht nur für den September oder Oktober, sondern für die Europameisterschaft im Jahr darauf. Weil das wird uns natürlich ja. auch Probleme bringen, wenn wir Spieler haben, die jetzt glücklicherweise in top wie Bayern München, wie bei Chelsea, wie bei Manchester City oder wo auch immer spielen. Und die kommen wirklich müde und kaputt dann zur Europameisterschaft. Das heißt, ihr spielt Nations League mit einer b 11 Kommt drauf an, wie die Schweizer die ich hier natürlich präsentieren <lacht> werden. Ne? Hey, ich würde
5: würd gar nicht B11 sagen. Das ist ja die Möglichkeit der Spieler, ja, die im ja. erweiterten Kreis sind, sich zu zeigen, zu präsentieren. Also das mhm. ist die perfekte Plattform, um dann eben die Stammkräfte sehr wohl punktuell zu schonen. Sprich Zumal aber gegen
8: die Bedeutung der Nations League
5: auch, muss man auch sagen. Ja, aber du musst das auch. ja richtig steuern. Also ja, du kannst klar. das ja nicht auf Kosten der Spieler. Ja? Da können wir jetzt über die Nations League reden, aber, aber du musst ja in erster Linie auf deine Spieler achten. Und mhm. da Rücksicht nehmen. Und ich glaube, dafür hat der äh, die Nationalmannschaft einen so großen Kader mit so viel Potenzial, mhm. dass dann auch der 25. oder 30. Äh, Spieler sehr wohl dann öfter mal die Möglichkeit äh, hat, sich zu präsentieren.
6: Also nicht verkehrt. Ich sehe es auch total als Vorteil. Ich sehe es genau wie, ja. wie Stefan, weil... Ähm, Herr auf der werden Sie mir recht geben. Äh, zuletzt war die Mannschaft ja noch nicht eingespielt. Man hatte immer diese Verletzungsproblematiken äh, ja. im, im ganzen Jahr. Und da, darauf hat Jogi Löw ja auch oft genug hingewiesen, dass er eigentlich nie die Zeit hatte, mal eine Mannschaft aufzubauen über, über mehrere Monate. Jetzt kann er noch mal ein bisschen, bisschen durchtesten. Also genau. ich sehe das auch, jetzt kommen Spieler zurück wie Sané, Sühle und so weiter.
1: Ähm Aber ja, das ist manchmal der Konflikt, den ein Trainer hat. Ja, man hat nicht so lange Zeit. Und theoretisch müsste er jetzt eigentlich, wenn er eine Mannschaft formen will, nur auf 14 Spieler setzen ja, und ja, die richtig. ständig spielen lassen, dass die sich wieder finden ja. und auf der anderen Seite sagen wir jetzt, wir wollen es auf 25, 30, da stimme ich dazu. Es ist eine gute Gelegenheit. Also wie findet man diesen Mix, dass man eigentlich im Laufe der Zeit trotzdem eine Mannschaft, ein Korsett formt, dass eine gewisse Sicherheit
0: bekommt und gleichzeitig aber natürlich auch vielen Spielern mal eine Chance gibt. Wir schauen doch mal, was, lass uns mal, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat. Ähm, ähm, Problematik. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für gut, was da diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen wurde. Es wundert mich in dem Hinsicht, ja.
1: dass natürlich auch Vertreter der Vereine bei den Entscheidungen äh, dabei waren. Oder dabei, dabei waren äh, bei die Elk Bayern nicht, oder was? Ich glaube, Vertreter von Bayern München nicht. Aber die kommunizieren natürlich untereinander. Aber er hat das bei mir auch offen auch immer angesprochen. Das ist natürlich problematisch betrachtet, wenn dann die Spiele alle im Herbst kommen. Wie gesagt, inhaltlich ähm, kann ich Ihnen als Vereinsvertreter da voll verstehen. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite eine Entscheidung, die auch auf europäischer Ebene mit den, groß, mit den großen Vereinen auch abgestimmt wurde.
7: Mhm. Also, ja? Ja, man muss eins halt sehen, auch wenn das nicht besonders populär ist. Die Bundesliga hat halt zugesehen, so schnell wie möglich wieder in den Spielbetrieb zu kommen, weil die Vereine unbedingt das Geld brauchten. Also das, die brauchten das Geld. Das ist immer klar formuliert worden. Es ging nicht um irgendwas anderes, sondern es ging darum, diese Saison zu Ende zu spielen. Ja. Natürlich den Wettbewerb auch, aber vor allen Dingen die Finanzmittel. Und ähm, dazu muss man halt auch wissen, dass der DFB diese Finanzmittel auch benötigt. Nämlich die Melku ist die, Bundes ist, die, ist, die, ist die Nationalmannschaft, die jedes Jahr 100 Millionen Euro in die Kasse spielt. Das Geld wird dann an Frauenfußball, Landesverbände, Trainerausbildung, Talentförderung, Verteilt, und wenn das Geld... Verst ja, es verstrahlt ist, er. Ja, na, ja. Ja, die, es wurde irgendwie gesagt, durch Corona wird irgendwie alles anders und äh, Rückbesinnung. Ähm, nee, das geht, funktioniert Ich glaube natürlich, dass du recht
0: dass Der wirtschaftliche Aspekt natürlich ja. nicht äh, ja. außer Acht zu lassen ist. Aber warum muss man ja noch... Auch, sind da noch zwei Testspiele mö sind noch zwei möglich? oder werden gemacht? Oder müssen ja, auch, gemacht werden? Ja, theoretisch müssen sie gemacht werden, weil auch
1: die Testspiele an die UEFA verkauft sind. Also theoretisch haben wir als Verband... Ach so, du hast Gar nicht mehr so den direkten Einfluss. Du hast eigentlich einen Vertrag mit der UEFA ja. über, über die Ablieferung von Spielen gemacht. Okay. Man darf da auch nicht mehr Spiele machen. Also Wir hatten mal ja. die Problematik vor der Europameisterschaft, wo wir eigentlich auch ein benefit machen wollten. Es aber rechtliche Probleme gibt gegenüber der UEFA. Also eigentlich stehen wir in der Pflicht, der UEFA zu liefern. Und wenn, dann müsste es natürlich seitens UEFA dieser Hinweis kommen, dass diese Spiele abgesagt sind. Ja. Aber wird man denn
6: vom DFB jetzt noch was machen? Also wird man da nochmal proaktiv auf die UEFA zugehen und das, das Thema nochmal ansprechen? Oder, also gerade was die Testspiele angeht, wie sie jetzt... Ja, wir gesagt. sind ja
1: auf unterschiedlichen Ebenen ständig im Austausch mit ihnen und ähm, allein schon dadurch, weil wir jetzt ja auch Veranstalter der Euroleague sind, ist man natürlich auch... So, ja. hat man eine gute, enge Beziehung man darf dann natürlich auch nicht immer nur die deutsche Sicht sehen. Es gibt viele kleine Verbände, die vor allen Dingen davon leben, die, die auch diese Spiele in der Nations League haben müssen. Aber da ist man im ständigen Austausch. Und das, was ich jetzt zuletzt von der UEFA so den Eindruck gewonnen habe, war auch dort, der nächste Fokus war auf, die, auf ihre Vereinswettbewerbe, die Champions League und die Euro League. Und die Nationalmannschaften kommen dann erst danach
0: aber warum hält man denn an der Europameisterschaft fest Ole, im nächsten Jahr? Also dass man an wie viele verschiedenen Orten spielt man? Zwölf? Zwölf, ja. Mhm. Warum ja. bündelt man das nicht? Gibt, ja.
1: gibt sich ein Land aus? Gut, das müsste ich im UEFA-Entscheidungsgremium sein, um all diese Erwägungen abzuwägen. Ja, Auf der einen ein Seite hat man ja schon mal oder? Verpflichtungen und Versprechungen. Ja. Es gibt auch schon Anstrengungen von den verschiedenen Städten, haben stattgefunden. Das andere ist, ich weiß auch nicht, wie schnell ein Land innerhalb von einem Jahr auch solch eine Europameisterschaft in einem Land ausrichten könnte. Wir könnten es vielleicht noch, aber wir haben es... Deutschland wäre es jetzt nicht das ja, ein genau, eine oder andere. Das dauert
0: eine in Deutschland. Das ähm, ist
1: und, ähm, und dass eine Europameisterschaft stattfindet, sage ich mal, neben all diesen vertraglichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten, die da sind, finde ich eigentlich auch schön, dass Spieler die Möglichkeit haben, noch eine
8: Europameisterschaft zu spielen. Aber es ist doch einfach gefährlich. Wenn du in zwölf Städten spielst, du hast gesagt, das Coronavirus darf sich nicht verbreiten. Und nachher mischst du alle Völker wieder nächsten Sommer. Das ist einfach für mich eine ganz komische genau. Sache. Außerdem, ich, du nimmst einem Turnier auch die Identität, wenn du es überall in Europa ein bisschen spielst, aus meiner Sicht. Aber das ist
1: ja, Ich glaube, wir wissen ja selber, es ist eine damalige Initiative von Michel Platini gewesen. Ja. Es war ein interessanter Gedanke. Es war sicherlich auch ein sportpolitischer Gedanke. Sie sehen aber jetzt auch schon allein aus administrativen und logistischen Aspekten, dass eine EM in solchen vielen Ländern unglaublich, äh, unglaubliche
0: Anstrengungen erfordert und ich glaube, in der Zukunft so nicht mehr vorkommt. Wenn wir haben ja gerade gehört, ähm, Umbruch der Nationalmannschaft, du hast es selbst ein bisschen angesprochen, ist da wieder ein Vorteil, dass die EM nächstes Jahr erst ist, wenn man auf sportliche, mal auf hoffe, sportliche schaut Ich hoffe, ich, nicht, äh, ich
1: möchte sowas nie die immer prognostizieren, weil nicht, dass wir nächstes Jahr dastehen und drei Verletzte haben ja, und sagen, wäre mal die so, EM Moment, ein Jahr vorher gewesen. Also wir können natürlich nie vorausschauen. Im ersten Blick haben wir auch gesagt, ist es so dramatisch? Wir haben ein, zwei Verletzte. Leroy Sané war länger verletzt. Niklas Süle war verletzt, war ein wichtiger Spieler für uns eigentlich. Und wir haben eine junge Mannschaft, die ja. den äh, junge Spieler, den es sicherlich noch gut tut, auch ein Jahr lang noch mal Erfahrung zu sammeln, auch gerade bei den großen Vereinen in der Champions League. Ja. Ja. Äh, insofern... Positiv, naja, ein positiv denkender Mensch bin, gehe ich mal davon aus, dass es für uns ein Vorteil ist. Und ähm, wir auch diese Chance dann nutzen werden. Ich glaube
6: eben, dass das mit den jungen Spielern, denen es gut tut, auch mit diesem ähm, sich dann öfter nochmal zu treffen, egal ob dann jetzt nochmal noch mal ein paar ausprobiert, die vielleicht jetzt länger nicht dabei waren oder neu dazukommen, aber man hat jetzt einfach nochmal Zeit gewonnen. Und ähm, dann gibt es ja ein paar Spieler, die möglicherweise noch einen großen Transfer machen werden. Ich meine, Timo Werner ist jetzt dann durch das Thema. Leroy Sané steht. Unmittelbar bevor, würde ich jetzt mal behaupten, ist dann ja auch nochmal was, in, sich in einem anderen Verein zu präsentieren und ich glaube schon, dass Deutschland, wenn sich nicht jemand verletzt, das weiß man natürlich nie, klar, mhm. aber grundsätzlich der Mannschaft an sich erstmal zugutekommen wird, weil in diesem Sommer wären sie meiner Meinung nach noch nicht bereit gewesen für einen EM-Titel. Jetzt, ja? jetzt, jetzt muss ich dich was fragen. <lacht> ähm, wenn sich jetzt Spieler
5: so präsentieren in der Entwicklung, oder was heißt in der Entwicklung, die wirklich eine herausragende Saison spielen, wie ein Thomas Müller, Hummels, Boateng. Ich bin nicht verwundert, dass die wieder an ihre Weltklasse rankommen. Ja. Haben die, wenn sie es halten würden, überhaupt eine Möglichkeit, im nächsten Jahr auf den Zug aufzuspringen? Also sprich, EM zu spielen?
1: Oder ist da irgendwie theoretisch ja, auch immer also, so ein Strichwunder? Frage. Runter. Die höre ich seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr. Jahr. Ja, aber ich... berechtigt. Ich, ähm, weil das ist ja Leistungsprinzip. Genau, ja. Also Die, die am besten sind, müssen uns ja vertreten.
5: Ja ich, Meine bin, Meinung
1: ja, ich bin da immer ein bisschen anderer Meinung mit dem Leistungsprinzip. Ich würde es immer ja. anders angehen. Ich würde sagen, ich als Trainer stelle die auf, ja. wo ich glaube, dass sie... Am wichtigsten für die Mannschaft sind. Das heißt nicht, dass immer der Beste spielen muss. Wir, also es sind immer so, wir gehen nach dem Leistungsprinzip. Das heißt, wer ist der Beste, was immer schon schwer zu beurteilen ist und wer muss spielen. Manchmal gibt es ja auch Konstellationen von Mannschaften, wo du sagst, nee, ich lasse auch die zwei nicht-besten spielen, aber die sind in ja der gesamten Konstellation wieder besser. Ähm, also erstmal freut es mich. Aber dass die zwei nicht-Besten wären ja mit dem Kader. Ja, also erstmal grundsätzlich freut es <lacht> mich, dass, dass, die, ja. äh, dass die so. So gute Leistung bringen, auch Jerome Boateng, ja. ähm, auch Mats Hummels. Ähm, die Entscheidung ist im Yogi ja damals nicht leicht gefallen. Er hat sie so bewusst getroffen, weil er einfach gesagt hat, ich möchte auch ein klares Zeichen den jungen Spielern setzen, dass, sie diesen Weg, dass ich mit ihnen diesen Weg gehe. Und deswegen gehe ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass äh, morgen Jogi seine Meinung ändert, um den jungen Spielern,
0: die jetzt... Ja, uns hat diese Endgültigkeit ein bisschen überrascht. Ja, die, die weißt du? es aber
1: so nie gab. Also ja, erstens, es ist nichts, ne? sagen wir mal, es, ist, ne. es ist nichts menschliches oder so zwischenmenschliches, Schubert, wo man sagen könnte, ey, den kann ich jetzt nicht sehen. Wo man mal Probleme mit dem DFB hatte, hattest du ja ne. mal, wo man gesagt hat, das, das geht jetzt nicht. Ne? Also wenn ich jetzt, ja. so, ähm, Das ist auf keinen Fall da. Es war auch nicht endgültig. Es ist dann leider so transnationell. So trans so das mag immer. vielleicht auch ja. ein bisschen unser Fehler gewesen sein. Aber eigentlich hat der Jogi gesagt, ich plane jetzt mal nicht mit euch. Und ich habe immer wieder betont, man kann ja keiner aus der Nationalmannschaft ra rausschmeißen. Weil morgen kommt ja. ein anderer Trainer oder morgen hat der Jogi eine andere Meinung. Man hätte es besser formulieren müssen und sagen müssen, ich denke jetzt einfach, dass ich die nächste Zeit nicht, euch nicht einberufen werde, weil ich einfach auf junge Spieler. Bauen will.
8: Du, kannst ja keine, du kannst ja keine ja. Hierarchie aufbauen, wenn du die zurückholst. Da reißt du die komplette Hierarchie, die du dann gebildet hast mit den Jungen ein. Weil ich meine, du warst ja ein riesen Leitwolf. Du bist ja nicht in der Hierarchie, wenn du zurückkommst, plötzlich ganz unten in der Nationalmannschaft als ja. Thomas Müller. Wir hatten sch Oder?
1: schon die Problematik und das, also wir haben alles Top-Jungs gehabt. Also auch charakterlich, muss man sagen. Die haben sich immer super verhalten. Aber wir hatten auch bei der WM 2018 schon ein bisschen mhm. diesen Konflikt zwischen jungen Spielern, die in einem erfolgreichen Confed Cup gespielt haben und älteren Spielern, die eigentlich die letzten zehn Jahre irgendwo dominiert haben. Und das weiß man selber, wenn man jung ist, dann sagt man, irgendwo spürst du, habe ich jetzt das Vertrauen des Trainers oder nicht? Und wenn der Trainer immer sagt, du kriegst mein Vertrauen, aber ich habe ja noch den Hummels in der Hinterhand oder ich habe ja noch den Müller in der Hinterhand. Und dann kommst du natürlich eher in, in, in Konflikt. und deswegen war das, finde ich, ein sehr konsequenter, starker Weg, der, wenn man sich das auch die Entwicklung der Mannschaft angeschaut hat und wie die sich auch präsentiert haben, auch gegen
0: die Holländer zum Beispiel, sich auch meines Erachtens ausgezeichnet. Andererseits, Olli, kann ich aber nicht die Mannschaft ja so zusammenstellen, dass ich nur Harmonie habe, oder? Nee. Das ist ja auch nicht der richtige. Nee. Nee. Ja, das hört sich auch gerade so an. Oder?
1: Nee, also ich glaube auch, Reibung und Energie brauchst bedarf du bedarf es und wir brauchen ja. natürlich auch solcher Typen. Aber ich sag mal, was in einem Jahr ist, weiß ich nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir jetzt, glaube ich, heute mit dem Yogi hier sitzen würden, denkst du daran, nächste Woche trotz der guten Leistung Müller oder Hummels oder ähm, Boateng zu nominieren? dass erstmal die Antwort kommt, wir sind doch jetzt in den Schritt mit den jungen Spielern gegangen, lasst uns dem mal erstmal weitergehen. Also Fakt ist ja, wird es erfolgreich sein? Reden wir nicht mehr drüber? Ja. ja. Wird es nicht erfolgreich
5: sein? Das sind so Sie ganz das flexibel, wolltest du sagen. In ist ja logisch.
6: Genau, ja. Also ich glaube, wenn man Jogi Löw ein bisschen kennt und, und seinen Weg beobachtet hat, dann wird er, wird er die Rolle rückwärts nicht machen. Da bin ich mir auch zu 100% überzeugt, auch wenn Thomas Müller jetzt noch 10 Tore vorbereitet. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ob das berechtigt ist oder nicht, ist wieder eine, eine ganz andere Frage. Und dann musst du es ja vielleicht auch da wieder trennen. Also Hummels, Boateng, Müller. Müller, meiner Meinung nach auch so zwingend nicht mit den Leuten, die, die mittlerweile auch einen ganz anderen Fußball spielen. In der Innenverteidigung wäre es vielleicht aber gut, noch mal eins zu haben. Also Das heißt das heißt ja nicht automatisch, wenn du einen nimmst, musst du auch wieder alle drei nehmen. Also ja, das haben wir auch nicht gesagt. So. Nein, nein, aber grundsätzlich also. ist es ja oft so, ne, dass das alles in einem Atemzug genannt wird. Ähm, ich glaube, er wird es nicht machen, ähm, zu 100 Prozent.
7: Nein, wenn man das zu 18 beobachtet hat, hat man halt auch gesehen, dass Leute wie Hummels und Müller unglaublich dominant in der Gruppe ja. halt auch waren. Das wären die absoluten Anführer. Und man würde die gesamte Gruppenstruktur wieder sozusagen zurückdrehen auf 2018. Und äh, das ähm, wird Joachim Löw nicht machen. Völlig unabhängig von der Leistung. Mit anderen Worten, das Leistungsprinzip ist in diesen Fällen ausgesetzt. Ich meine, das war damals auch bewusst, du musst Platz schaffen. Damit Aber Leute wachsen
2: hat können. Natürlich ja, und das schaffst du nicht, wenn einer. du
1: immer wieder diese Räume mit solchen Persönlichkeiten, die es
0: auch sind, ja. Ja, aufgrund ihrer Erfahrung, auf ihrer Qualität, dann hast. Steht außer Frage, muss man, glaube ich, sagen. Ihr habt die drei angesprochen. Äh, einer hat sich gestern äh, geäußert, hat eine Kampfansage äh, losgeschickt, was die neue Saison angeht. Wir hören mal Mats Hummels.
2: Welche Ambitionen nehmen Sie sich für die kommende Saison vor?
0: Äh, einen nach oben rutschen. Jo. Also Meister werden. Na, das ist doch mal eine schöne Aussage. Darüber reden wir gleich und natürlich auch weiter über die Nationalmannschaft und äh, über den 33. Spiel. Hallo, hey, von Arno Hall und Ben live aus dem Internationalen Münchener Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Borussia Dortmund gewinnt gestern in Leipzig 2 zu 0. und Mats Hummels hat nach dem Spiel folgende Aussage getroffen.
2: Welche Ambitionen nehmen Sie sich für die kommende Saison vor?
4: Äh, Ein nach oben rutschen. Und in den Pokalwettbewerben auf jeden Fall länger dabei sein. Das war leider nichts
0: dieses Jahr. Stefan, das finden wir doch mal gut, ne? Ja, finde ich auch. Hm? Ja, Sie waren ja auch lange oben. Ne? Und
5: haben ja auch in dieser Saison, bis auf wenige Ausnahmen, wirklich einen guten Fußball gespielt. Aber ob das natürlich reicht gegen Bayern München, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich glaube, wenn Sie eine Möglichkeit haben, ist das eher im DFB-Pokal.
0: Ja. Nein,
5: Bayern einfach Sagt man so, stark, immer, dass so man am einfachsten ist. gewinnt. Ja? Also im DFB-Pokal, da kannst du schon mal die Bayern vielleicht mal ärgern. Hm? Ähm, aber in der Meisterschaft sehe ich das, was er da gesagt hat, äh, nicht wirklich realistisch. Nicht unmöglich, aber ja,
0: schwierig. Vielleicht haben sie auch mal daraus gelernt aus den letzten Jahren. Immer, immer nur Vizemeister ist ja auch blöd, ne?
8: Andreas? Ja, das ist, die Qualität haben sie sicher. Und ich sage immer, unter Lucien Favre haben sie jetzt einen Schritt gemacht, Stefan hat es gesagt, ähm, von der Attraktivität des, des, des Fußballs. Aber ähm, bis es mit ihm weitergeht, ist die andere Frage. Ähm, Was, glaubst du denn? Was glaubst du denn? Ja, ich sage grundsätzlich ist der, wird er völlig falsch wahrgenommen in Deutschland und zu hart kritisiert. Gerade im Vergleich, wenn man jetzt schaut, mal zum Beispiel Julian Nagelsmann. Sechs Punkte Vorsprung auf Bayern nach Runde 15. Jetzt 16 Punkte Rückstand. Aber es sagen alle: ja, mit Favre kann sie nicht Meister werden. Nagelsmann wird da hinterfragt. Nein, David Wagner. 15 Spiele ohne Sieg wird da hinterfragt. Groß auf Schalke. Nein, mit dem in die nächste Saison. Lucien Favre hervorragende Rückrunde. Der hat den besten Punkteschnitt, glaube ich. Trainer, ne? Klopp bekam drei Jahre, um Meister zu werden. Faber ist übrigens in Zürich im dritten Jahr Meister geworden und im vierten. Und das ist auch nicht unbedingt eine Kirmesmeisterschaft im Kirschstein-Spucken. Also, auch wenn ihr das glaubt hier in Deutschland zum Teil. <lacht> ähm,
0: Wer, ich hat, glaube, es gibt
8: viele. <lacht> nee, aber es wird immer gesagt, mit da der, der kann ich Meister. Hat mal jemand gefragt, Nagelsmann, da kann ich Meister. Ich glaube, er war A-Jugendmeister 2014. Aber äh, es wird immer nur, Favre kann das nicht, Favre kann das nicht. Ich finde, die die Diskussion... Ähm, Was glaubst du, denn, woran das liegt?
5: Aber ich muss ja. sagen, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir in diesem Punkt.
4: Mhm.
5: Wie Sie medial mit, mit Favre umgehen, zum Teil ist echt krass.
6: Also aber Stefan auch teilweise Sinn, ja. selbst verschuldet vom Club muss man sagen. Ne? Also wenn du wenn du es nicht schaffst, ich, ich, ich finde schon, also wenn du es nicht schaffst, dich äh, öffentlich vor deinen Trainer mal so, zu stellen, äh, auch mal nachhaltig, dann ist es klar, dass du Diskussionen damit immer wieder zulässt. Also es hat ja hat ja sich noch keiner hingestellt und diese Dinge, die Andreas gerade genannt hat, hätte ja auch mal von Watzke oder von Zorc kommen können. Aber, aber bevor, du,
5: bevor du dich als Verantwortlicher vor den Trainer stellen musst, musst du ja erstmal Kritik abbekommen.
6: Aber das gut, ich jetzt
5: bei Nagelsmann zum Beispiel oder Wagner, Schalke nicht.
6: Absolut. Ich, ich, ich bin da auch total bei. Also, das erst. ist ja der erste Schritt, bevor das zweite kommt. Definitiv. Aber dann kannst du ja als
8: Vereinsverantwortlicher auch gegensteuern, oder? Du könntest sagen jetzt, ja, ja, er wird intern. auf... Ja, haben Sie gesagt, es wurde nicht gesagt bisher, ja, ne. wir gehen mit ihm in die neue Saison. Um diese Aussage drückt man sich. Naja, er hat ja noch Vertrag, musst du ja nicht sagen, oder? Musst du das sagen? Bei Wagner sagt man es. Ja, Schalke, ja. Das, ist, das ist doch ein fantastischer Trainer in meinen
5: Augen. Wie er das jetzt transportiert nach außen, darüber kann man reden. Aber darum geht es für einen Trainer gar nee,
0: nicht. Nee, das ist nicht wichtig. Ich, Nein, ich, ich, finde,
5: ich finde denn schon, also wir, wir, wenn wir Favre über Favre sprechen, gibt es ja auch den einen da, der auf dem anderen Sender da mit moderiert oder keine Ahnung, der ihn auch übel angeschossen hat. Und das gehört sich einfach nicht, in meinen Augen, das tut man nicht.
8: Du meinst Lothar, äh, ja, genau. der das damals gesagt ja, das hat. Nein, das Problem nicht. ist einfach diese Aussage von Favre. Ich glaube wirklich, dass die missinterpretiert wurde, weil man darf ja, nie vergessen: ja. Lucien Favre ist Westschweizer. Er denkt Französisch. Es ist für mich als Deutschschweizer schwierig genug, äh, mit euch hier in dieser Runde zu diskutieren. <lacht> aber für ihn ähm, verstehe ich eine, aber ganz gut. für ihn ist das eine, eine wirklich schwierig. Und er hat, also ich glaube nicht, dass er, dass er zurücktreten wird, wie ihm danach unterstellt wurde. Das war schlicht und glaube einfach. Glaube
6: ich auch nicht. Aber du kennst ihn auch sehr gut und er versteht schon alles und er weiß sich auch in den richtigen Momenten zu artikulieren. Er nutzt das natürlich manchmal auch äh, für sich aus, ne? dass er sagt, oh, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden oder das wurde falsch interpretiert. Das macht er natürlich schon auch gerne, muss man sagen. Also aber das sagen.
5: größte Problem für Favre ist doch die Übermacht der Bayern. Genau. Er hat den besten ja. Schnitt. Er, er wäre normal genau so deutscher ist Meister. Und das, ja, ist das, das ist doch die entscheidende 80, Frage. Wärst
6: du mit einem anderen Trainer Meister? Das ist doch die Frage. Nicht Nein, wärst Favre du nicht Meister. mit der Mannschaft. Das genau ist eine so. hochtalentierte junge
5: Mannschaft, die sich noch entwickeln muss. Und ich glaube, dass Favre der richtige Trainer für die Entwicklung ist. Das ist meine persönliche
6: Meinung. Genau, und ich glaube, du wärst auch mit einem in dieser Saison oder auch vielleicht in der
1: letzten nicht mit einem anderen Trainer auch nicht besser Nein. gewesen. Nee.
0: Oder sind wir Medien da wieder zu hart,
1: was Lucien Favre angeht? So, so, eng verfolge ich das nicht, aber es ist natürlich immer so, dass gerade natürlich bei Vereinen, die Ambitionen haben, die verantwortlichen Personen, Trainer, Sportdirektor, Topspieler immer in der Kritik stehen. Stimme euch hier auch zu in dem Sinne, dass er einfach wirklich, glaube ich, ein hervorragender Trainer ist, was viele meiner Spieler gesagt haben, die mit ihm arbeiten, gearbeitet haben. Er ist halt, und ich glaube, das ist natürlich im Vergleich zu Klopp und zu den ja. Erfolgen, die vorher da waren, ja. er ist natürlich nicht der Lautsprecher. Er ist natürlich jetzt auch nicht der, wenn es total äh, windet, dann da steht. Er ist eher ein Feingeist, eher Kautz. sensibel. Das hört man eben, weiß ich, auch aus Berliner Zeiten oder in anderen Bereichen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier und da vermisst wird und dass er deswegen ähm, da in Frage gestellt wird. Aber ich glaube, Dortmund hat 100 Millionen weniger Gehaltsvolumen als Bayern München. Sie haben eigentlich immer wieder das Problem, dass wenn Spieler erfolgreich und gut sind, sie damit rechnen müssen, dass sie dann doch zu Bayern oder zum internationalen Verein Anders gehen. Anders
0: hingehen,
7: ja. ja. Naja, ähm, und es ist natürlich auch relativ absurd, sozusagen das dann zu vermissen, das, das, den Klopp-Style zu vermissen, wenn man Favre holt. Das also ist genau Fa der Punkt, das, das weißt ist, du doch vorher. Das ja. ist ja bekannt und der hat ganz ja. andere Stärken und hervorragende Stärken, wie ja. Stefan völlig zu Recht sagt. Und ähm, Deswegen hätte man sich auch vorstellen können, dass Borussia Dortmund auch sozusagen in den, in den Hinterzimmerngesprächen, die dort ja auch mit den Journalisten geführt wird, werden, dass da natürlich auch noch mehr hinter dem Was Trainer ist steht. Was sind denn die
0: Hinterzimmergespräche? Naja, ich meine, die Journalisten <lacht> vor Ort
7: spüren ja dann schon, die spüren ja dann schon, wie sehr steht der Verein wirklich das komplett meint. und mit totaler Überzeugung hinter dem Trainer. Hm. Da könnte ich mir dann doch noch mehr Nachhaltigkeit vorstellen.
8: Ja, wenn Sie hinter ihm stehen am Ende des Tages, das werden wir die nächsten ja. Wochen sehen. Ja, die Frage
6: ist, geht auch da gibt es eine Alternative oder ist die das einzige äh, der einzige Grund, warum Lucien Favre möglicherweise in der nächsten Saison doch auf der Bank ist, weil Dortmund keinen keinen anderen findet. Möglicherweise stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum. Nico Kovac wurde gehandelt, kann ich ja. mir aber schlecht vorstellen, ehrlicherweise.
0: Wir müssen ja nicht spekulieren jetzt gleich, ne? Also hm? Das, das machst du sonst ja. auch nicht. Ne? Nee, wir fragen nicht so äh, Hans-Joachim im Der ist nicht hier, weißt du, dann, dann wissen wir. Bringen wir ja. Licht ins Dunkel, wie das so schön heißt. Ne? So, dann kommen wir zu Timo Werner, Chelsea. Olli, wie hast du das aufgenommen? Habe mich riesig für den Jungen gefreut. Ich meine, es ist klasse, dass er dann jetzt
1: bei so einem großen Verein spielen kann. Ich meine, Timo... Ähm, Wer ihn kennt, macht man sich natürlich auch schon Gedanken, welche Vereinswahl sollte er treffen. Er ist, glaube ich, schon ein Spieler, der ein gewisses Umfeld braucht. Deswegen wird es für mich auch interessant sein, zu sehen, wie er sich jetzt im Ausland bewährt. Toll, wie er diese Saison getroffen hat. Ich höre ich auch immer wieder aus seiner Jugendzeit, dass er einfach total torhungrig, verrückt ist, da weiter wachsen muss. Und ich glaube, das Ausland hilft dir natürlich auch entsprechend, an Persönlichkeit zu reifen. Was meinst an, du mit an, Wohlfühlen? Was, ja,
0: ich, Wie würdest du das definieren oder beschreiben?
1: Äh, was er ja, braucht? Ich, ich glaube, dass, dass du irgendwie so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob also ich bei Bayern München, wo es dann doch auch gerade im Sturm ein, ein Gehaue gibt, ne, also Gehaue hört sich jetzt blöd aber da gibt es halt eine, so eine große Na, Konkurrenz. Gut, Im Zentrum spielst du auf keinen ja, Fall. Da musst du auch eine ist, gewisse, ja. ähm, einen gewissen Charakter ja. mitbringen und ich glaube, er ist, er ist eher ein Spieler, der auch von der Kontinuität und dem Vertrauen ähm, lebt. Mhm. Transfer war überraschend, glaube ich, für viele. Äh, Weil Chelsea ist? Weil es Chelsea ist,
6: glaube ich. Ich, mhm. ich, ich fand es total gut, dass es so ein bisschen gegen den Trend ging. Ne? Also aus meiner Sicht eben nicht zu Bayern oder, oder zu Real, oder, sondern im Prinzip zu einem Club, der, der jetzt eigentlich wieder erst anfängt, sich was Neues aufzubauen mit, mit einem Trainer, der mit einer sehr jungen Mannschaft, auch aus dem aus eigenen Stall mit vielen äh, Talenten arbeitet und äh, wo du jetzt merkst, ich meine, das Geld ist da, da brauchen wir nicht drüber reden, der wird sich auch noch was warmes Essen zu, äh, kaufen können, ähm, auch bei Chelsea. Aber trotzdem ist es ja... Da musst du fast für zahlen, würde
1: ich sagen. Ja, okay. Okay. Ich, ich, ich. glaube, der englische Fußball oh, ist auch gut nie. für ihn. Ne? Mit seiner Dynamik, passt, und ich, mit ja. seinen Räumen, die er da bekommt, wird er, ähm, glaube ich... Äh, gute Entwicklung haben. Also ja. Ich sehe ihn da mehr als vielleicht in so einem ganz rein technischen Fußball. Wie bei ja, und vielleicht
6: dauert es auch noch ein, zwei Jahre, ne, bis die Mannschaft wieder da ist, ja. wo, sie, wo sie vielleicht ja. mal war. Aber ich glaube, bei, bei Chelsea ist, ist, das durch, ist das Potenzial durchaus vorhanden, auch mit dem Trainer. Ja.
5: Das ist ja der Punkt. Das ist ja gerade die Herausforderung. Ja. Chelsea war in den letzten Jahren sportlich eben nicht so, so erfolgreich. So. Mhm. Und jetzt bauen sie etwas auf. Und er ist ein ganz wichtiger Baustein und er war... Er, oder, oder der Verein hat gesagt, wir wollen unbedingt Timo genau. Werner. Dieses Vertrauen, das hat sich im Endeffekt für den Transfer ausgezahlt. Da bin ich mir sicher.
7: Aber ich finde, die Bayern hätten den eigentlich wollen müssen. Weil ja, aber Timo Werner ist halt derart äh, ja, auch widerstandsfähig. Der verletzt sich ja auch nie, der Kerl. Der wird ständig gefault, ist fast nie verletzt. Ja. Ähm, ich finde es sehr bedauerlich, ja, aber die dass er der Bundesliga die Bayern verloren die
5: ihn nicht so, nee, so wollten, wirklich. Ja, also ja, warum denn gab nicht? Pro und Contra, du ja, weißt es ja so. auch. Also ähm, und bei, bei Chelsea war alles äh, pro. Ja. Wir wollen den auf Teufel komm raus. Ja. Und, und ich glaube, das ist für einen Spieler auch ein ganz wichtiges Gefühl, ja. wenn du den Vertrag unterschreibst, zu sagen, die
1: wollen mich 100 Prozent. Hm. Ich weiß auch nicht, Bayern spielt ja häufig dominiert das Spiel, hat wenig Räume. Ja kommt mehr aus dem Kombinationsspiel. Und Timo ist ja auch ein Spieler, der eigentlich Platz braucht, der die Tiefe braucht, der seine also Schnelligkeit ausspielen will. Und äh, vielleicht war das auch so ein gewisser Gedanke, dass man natürlich... Also, sagt, er hat man natürlich guckt die
7: Nationalmannschaft Ach. an, Spiel gegen ja. Schweden, weil bei der WM, als er dann links außen gespielt hat, da hat er auch nur 20 Meter Anlauf gehabt und war, der, hat im Grunde das Spiel gedreht, hat den ja. Freistoß rausgeholt. ist auch ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt immer 60 Meter Anlauf braucht. Ja. Ja, also finde ich, auch. wird man ihm jetzt nicht so ganz ja. gerecht äh, ist auch ein Spieler, der, klar, in den ganz kleinen Räumen gebe ich dir recht, wenn man jetzt die ganze Zeit nur, nur presst, was die Bayern natürlich zum großen Teil tun. Aber ich finde es trotzdem... Ja, und ja ich, ich
5: eigentlich von ja, der Schnelligkeit. Aber, ja. Und er spielt Stimmt. bei Bayern München auch ja. herausragend, auch mit wenig
0: Platz. Also
5: das ist jetzt kein Argument mhm. wirklich für mich. Also
0: Weltklasse-Spieler ja. kommen überall klar, ja. in meiner Meinung. Auch. auch... Oh, nicht langsam, muss man ja sagen. Das, das ist aber auch, oder? Weltklassespieler kommen überall klar. Komm. Ja, aber ja. das ist ja Fakt. <lacht> ja, okay, Normal hätte auch sagen können, ist ein Zitat oder so. Das habe ich ja auch schon alles ja, gehört, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall hat er auch eine super Saison gespielt, dass wir ja, ja. das wir ähm, festhalten. Ja. Er hat sich, aber entschieden, hat sich aber entschieden, <lacht> in der Champions League jetzt für Leipzig dann im August nicht mehr zu spielen. Ähm, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert äh, am Donnerstag schon. Und sein Berater hat sich dazu geäußert, das machen wir gleich nach nur einem einzigen Spot. Also, Karl-Heinz Förster ist der Berater von Timo Werner. Und ich zitiere, ne, Stefan, <lacht> nicht, dass du denkst, es ist eine Phrase. Also, was mich ärgert, ist, dass Timo jetzt in eine Ecke gestellt und als schlechter Sportsmann dargestellt wird, der seine Teamkollegen im Stich lässt. Dem muss ich ganz klar widersprechen und da kann ich dem, was Oliver Minzlaff gestern vor dem Spiel gesagt hat, nur beipflichten. Es wäre für Timo alles andere als ein guter Start bei seinem neuen Club gewesen, wenn er nach dem Urlaub erst noch für die Vorbereitung und die Champions League nach Leipzig hätte zurückkehren sollen. Daher war es die gemeinsame Abstimmung von allen Beteiligten und allein nicht Timos Entscheidung, dass er zum, zum 1.7. zu Chelsea wechselt und nicht erst Mitte oder gar Ende August
5: ja, wir haben es ja diskutiert am Donnerstag. Ne? Also als Spieler hast du die Möglichkeit, im Viertelfinale Champions League mhm. zu spielen. Noch nicht mal mit hin und rück. Wenn das erfolgreich bis zum Halbfinale und das wirfst du als Spieler, diese Möglichkeit, diesen Pokal ja. zu gewinnen, die wirfst du weg. Und sehr wohl, und da muss ich Karl-Heinz Förster leider widersprechen, hat das dann, wenn man ein bisschen weiterdenkt, so ein bisschen den Touch dass er seine Kollegen dann doch ein Stück weit im Stich lässt. Ja? Wenn sich verschiedene Gruppen zusammensetzen und diese Entscheidung treffen, ich wundere mich, wenn ich es richtig verstanden Gemeinsam. habe, hast du gesagt, dass der Timo eigentlich weniger da äh,
1: Mitspracherecht hatte? Dann finde ich das schon erstaunlich, weil der, es geht sicher um den Spieler. Also Timo will immer spielen. Der brennt dafür zu spielen. Also insofern glaube ich... Und Champions League ist ja auch was Schönes, ja, ne? also der, hm. auch bei uns ist er wieder, einig ist er sauer, wenn er keine Minute spielt, wenn er weniger spielt ja. oder wie auch immer. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Aspekte da noch eine Rolle gespielt haben. Vielleicht gibt es auch wirtschaftliche Aspekte, dass Leipzig ja. sagt, bei der Ablösesumme ja. wollen wir wirklich das Risiko hm. eingehen, dass uns, äh, wir, wir können so nicht planen. Ja, äh, aber der Fußball bleibt
7: doch, wie er ist, ne?
1: Ja, und vielleicht ist es natürlich auch, wenn Chelsea mit solch einer Überzeugung äh, auf, auf das Management von Timo zugehen und eben auf dem Verein und sagt, Leute, das ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, wir machen hier gerade riesen Anstrengungen und um den haben wir eine Mannschaft rum, wir können jetzt, jetzt auch nicht das Risiko eingehen. Nicht nur, dass er sich verletzt, sondern dass er eigentlich auch total müde dann wieder bei uns anfängt. Also ich glaube, da wird wahrscheinlich Schon an verschiedenen Seiten
5: drauf auf, auf Freisen, Timo müde Viertelfinale sind sie drin ist ein Spiel G G G Halbfinale das könnte auch
6: nur ein Spiel werden das finde ich Aber Verletzung ist natürlich schon ein Argument ne? wenn, wenn, ja aber wenn nee, also, also, ich, also
5: ich, ich war Fußballer wir waren alle Fußballer ja. lange lange Zeit fast alle für mich ja. ging es nur um den Erfolg um nichts anderes
6: also du redest aus der Sicht des Spielers klar ne? ja, absolut 100 Prozent aber ich sage auch dass von genauso aber aus der Sicht von Chelsea, ja, ja, also ja so, von Chelsea oder ist doch ein Unterschied wenn du noch mal Spieler für die für die Ablöse holst und der verletzt sich dann bei seinem, bei seinem alten Verein noch. Ich meine, wie, wie war es mit Sané bei, bei Bayern? Wie, wie oft haben die sich geärgert, dass der in diesem Spiel... Äh, ja, aber verletzt in
5: Dortmund gab es einen Spieler, der ist eine Treppe runtergefallen, hat sich auch verletzt. Also passieren kann es überall. Ja,
6: aber wenn du also. als Chelsea darauf Einfluss hast, das meine ich doch nur, dann, dann kann ich es aus Clubsicht nachvollziehen, wenn du das verhindern willst. Aber als Spieler würde ich mich
5: Hit trotzdem genau. hinstellen und sagen, nee, ich will dieses Viertelfinale spielen. Jetzt stell dir vor, wir gewinnen den Pokal, kann ja alles passieren.
0: Aber glaubt ihr, dass Leipzig auch so damit...
7: Einverstanden ist? Ja, aus hm? wirtschaftlichen Gründen ja. vermutlich. Also Stefan Effenberg wurde ja kritisiert. Angeblich kennt er nicht alle Hintergründe. Ich habe aber auch keine Hintergründe erklärt bekommen ähm, danach, die das sozusagen erläutern, weshalb das jetzt unbedingt sein musste. Also, aber wo ich, wurde
5: ich denn kritisiert? Von Karl-Heinz Förster das?
7: Ja, es kam Kritik, glaube ich, äh, habe ich gelesen von, von Leipzig. Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Es sei denn, sie würde erklärt werden. Ja. Aber es ist uns halt nicht erklärt worden. Nee. Und... Äh, wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie gehört nach der Corona-Krise, der Fußball stellt sich neu auf. Und ich kann es aus sportlicher Sicht dann irgendwie nicht nachvollziehen, dass ein Spieler dann die Saison nicht zu Ende spielt. Rudi Völler hat jetzt auch zum Beispiel ja. gesagt, bei Kai Havertz könnte er sich das auch nicht vorstellen, dass ja. der nicht auf jeden Fall auch die Europa-League-Saison ähm, zu Ende spielt mit Leverkusen, ja. selbst wenn er wechseln sollte. Für
8: Timo Werner ist schon eine schwierige Entscheidung, weil wenn du das machst, was Stefan zu Recht sagt, dass man äh, das spielen will, dann legst du dich schon, bevor du beginnst, mit einem neuen Arbeitgeber an. Wenn der das, das, das Gegenteil will, das ist einfach kein guter Start, dann glaube ja. ich, den du ja, grade, was
5: hast. Du, du hast so gemacht.
0: Hm? Ja. Und da muss ich sagen, traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Chelsea ist nur ja, sauer, weil drei sie drei gegen die Bayern rausfliegen, das ist doch alles. Wo, wo, wo <lacht> wir uns nicht vormachen. Aber Julian Nagelsmann hat sich auch noch mal zu dieser sagen wir, unglücklichen Situation äh, geäußert.
11: Ich glaube, 36 Scorerpunkte dieses Jahr. Ähm, von dem wird es schon komplizierter. Man darf natürlich auch keinen Neuzugang, wenn wir dann einen haben, nachnominieren. Das ist, ein, ist schon eine schwierige Situation. Aber wir, die ist, wie sie ist. Wir müssen uns damit abfinden.
0: Das ist ja, also. Ja, ich, ich verstehe so, es nicht, weil du
5: verlierst doch einen Spieler, der sehr wohl
0: diese Spiele entscheiden, entscheiden kann. kann ja. Aber dann ist es hier. Muss ja. Oh, dann ist es hier. Gut. Muss ja. Dann gehen wir zur Szene der Woche.
2: Ja, es war mal wieder Zeit für neue Talente, sich in den Vordergrund zu spielen. Zum Beispiel bei den Bayern. Jamal Musiala ist jetzt der jüngste Bayern-Debütant überhaupt, kam für Thomas Müller, also für den Routinier der Neue. 17 Jahre alt, 17 Jahre, 115 Tage, ganz genau. Und damit löste also Pierre-Emil Heuberg ab als jüngster Jahrgang 2003. Das muss sich nicht echt auf der Zunge zergehen lassen. Der hat aber tatsächlich auch schon eine interessante Vita, ist in Stuttgart geboren, in Fulda aufgewachsen und hat auch schon diverse Jugendmannschaften des FC Chelsea durchlaufen. Seit 2019 haben sich die Bayern ihn also geschnappt und Hansi Flick zeigt einmal mehr, dass er auf die Jugend setzt.
0: Du bist ja mit Hansi Flick äh, Weltmeister geworden. Ja. Hm? Wie würdest du ihn charakt charakterisieren? Ja, ich meine, eins
1: ist ja schon klar deutlich geworden. Es ist jemand, der ähm, menschlich unglaublich sympathisch ist, ähm, empathisch. Äh, einfach ein, ein klasse Kerl, aber man sollte auch aufpassen, ihn ja nicht darauf zu reduzieren, dass er einfach mit Menschen gut kann und die Spieler gut führen kann. Er hat äh, klare technische Vorstellung. Er hat auch viele gute Gedanken bei uns bei der Nationalmannschaft äh, umgesetzt äh, und eingefordert, also gerade auch bei der Trainingsgestaltung. Ja. Er ist jemand, wenn ich das sehe, ähm, einen guten Blick für Spieler hat. Also das, das sieht man einfach. Das hat er schon seit, wenn wir mal über Spieler diskutiert haben, die verschiedenen Sichtweisen, wie er genau einen Spieler eingeschätzt hat, das ist er sehr gut. Und ich glaube einfach, dass er jetzt auch die Erfahrung als DFB-Sportdirektor und dann eben auch in, in Hoffenheim, ihm auf der einen Seite eine gewisse Lockerheit wiedergegeben haben, weil er sich einfach freut, im Fußball jetzt zu arbeiten, aber auch einen, einen klaren Fokus und Entschlossenheit, seinen Weg zu gehen. Und das habe ich bei vielen Dingen gesehen. Wenn es dann auch um wichtige sportliche
0: Entscheidungen ging,
1: hatte er eine sehr klare und deutliche Meinung und Vorstellung.
0: Okay. Wollen wir gleich von dir noch wissen, warum du ihn hast gehen lassen? Oder, oder wollte er gehen? Ja. Kannst, ja, du, kannst ja. du überlegen, wir machen eine kurze Pause. Ja, okay. Und äh, reden dann über dieses Thema weiter. Schalke haben wir auch noch im Programm. bayern BENT. live von dem Vor der kurzen Unterbrechung haben wir über den Bayern-Trainer, über Hansi Flick gesprochen, und der hat eine sensationelle Bilanz.
2: Ja, als Hansi Flick im November die Bayern übernommen hat, da ging man ja eigentlich erstmal von der Übergangslösung aus. Und jetzt ist er der erste deutsche Trainer nach Franz Beckenbauer, der in seiner ersten Saison. Meister wurde. Also er hat da wirklich was sensationelles aufs Parkett gelegt. Die letzten 15 Pflichtspiele gewonnen. Das ist neuer Vereinsrekord. Und das Triple ist ja auch noch möglich. Und die Bilanz in 23 Spielen 61 Punkte und 71 Tore. Übrigens ist jetzt schon die Punktausbeute besser als in der vergangenen Saison. Also um ein Pünktchen schon. Oliver Bierhoff weiß, was er an ihm hatte. hat ihn ja zur Nationalmannschaft geholt. 2008 ging es dann äh, mit der EM los. Und 2014 natürlich der große Weltmeistertitel. Und jetzt hat Hansi Flick eben auch auf der Bundesliga-Ebene bewiesen, dass er ein ganz großer werden kann.
0: Hättest du ihm das zugetraut? Ähm Bayern ist ja schon mal ja, Hausnummer, das, ist schon,
1: ne? äh, das ist schon, sagen wir mal so, er war ja bei uns ähm, Co-Trainer von Yogi mhm. ist ein unglaublicher Teamplayer, aber hat klare Vorstellungen gehabt. Äh, wusste aber, dass er auch äh, schon den Drang hat, auch mal wieder selber Entscheidungen zu treffen. Und ähm, in dem Spiel, ich glaube gegen Türkei war es bei der EM 2008, da war er für ein Spiel war er dann äh, Cheftrainer. Ja. Und ich war erstaunt, wie schnell der eigentlich diesen Sprung praktisch von einem Tag auf den anderen. Yogi durfte ja nicht in die Kabine, mit einer souveränen Art auch in der Kabine dann die Ansprache hatte. Natürlich kann man das, was er jetzt erreicht hat, konnte man jetzt nicht unbedingt so erwarten, ne? dass, dass das äh, so gut läuft. Aber ähm, ich finde es beeindruckend, mit welcher Ruhe und,
7: ähm, sagen wir mal... Wie schnell es auch, auch
0: ging jetzt so eigentlich. Äh, das
7: was auf jeden Fall auffällig war, dass er ja in der Nationalmannschaftszeit als Assistent immer loyal zum Cheftrainer sein wollte und dadurch sozusagen in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen unsicher gewirkt hat. Mhm. Aber ich glaube, intern... Ich kann mich erinnern, wir haben gegen euch mal so ein Hallenfußballspiel mhm. gemacht. Äh, da warst du Mittelstürmer, äh, Komischerweise. Löw hat mitgespielt ja. und Hansi Flick und Köpke im Tor und der Boss auf dem Platz war Hansi Flick. Ja. Ja. Und da hat man halt gespürt, wie der offenbar intern mit den Leuten umgeht. Das wirkte halt völlig anders und viel viel zupackender als sozusagen seine Außendarstellung. Und jetzt merkt man das halt auch, dass offenbar viel mehr hintersteckt als man dachte. Ich
6: glaube wirklich auch einer der meist unterschätzten äh, Leute, nicht nur beim DFB, also in, in der Außenwahrnehmung, sondern bei uns aber nicht D unterschätzt. Nein, also ich hätte es auch mal
1: vorher gefragt, dass also ich jetzt <lacht> nicht am DFB, sondern
6: als er bei war, von Sorg Außen. auch
1: äh, sehr, sehr glücklich bin, der auch ein Top-Trainer ist. Aber äh, er auch ein äh, leicht, leicht ah, unterschätzter Markus Sorg, der das mh. wirklich äh, top ist. Dann wollte er gehen, sozusagen,
0: oder? Ja, ich glaube, nach der Weltmeisterschaft,
1: machen? es kam natürlich die Konstellation, der DFB wollte sich in gewissen Bereichen neu aufstellen. Die Rolle des Sportdirektors musste besetzt werden. Und er wollte... Ja. Auch selber entscheiden. Er ist ein sehr loyaler äh, Mitarbeiter oder Trainer gewesen und hat gesagt, jetzt möchte ich auch meine Gedanken einbringen. Und das ist ihm natürlich auch interessant dargestellt worden seitens des DFBs. War gar nicht so interessant. Ähm, er, ist halt auf, ja, er, ist, er ist am Ende. Und das, Deswegen sage ich, freue ich mich für ihn. Man hat richtig gespürt, er ja. wollte wieder auf dem Platz. Er will aufs Grüne. Ja, und das ist bei all dem, was er sich hat schlau machen können über, äh, über verschiedene Dinge im Fußball und auch als Sportdirektor, da bist, ist fast ein Bürojob. Ja? Du bist ständig dabei, Personal zu führen, mit Landesverbänden <lacht> zu sprechen. Also es ist schon zermürbend und man hat einfach gemerkt, er mag jetzt mit Spielern zu sprechen, er mag auf dem Platz zu sein und ähm, die Freude hatte ich schon gemerkt, wo er eigentlich auch als Co-Trainer von Kovac gekommen ist, dass er es einfach genossen hat, ich darf wieder trainieren, ne? auch wieder hier ja. bei der Mannschaft. Und man
6: hört ja auch aus der Mannschaft, ich bin jetzt da nicht so nah dran, aber von vielen Kollegen auch, dass er im Training unglaublich ähm, kreativ ist und sich immer wieder was Neues einfallen lassen hat. Und ich glaube, das war ja ein bisschen das, was man Nico Kovac unter anderem äh, vorgeworfen hat. Also ich glaube da, wenn man jetzt sieht, wie Thomas Müller oder Rombo Teng halt auch wieder funktionieren unter Hansi Flick, die natürlich wiederum eine Vorgeschichte haben von Zeiten der Nationalmannschaft, aber äh, hat er jetzt nicht so viel verkehrt gemacht.
8: Nein, aber am Anfang hast du ja schon in der Außenwahrnehmung das Gefühl gehabt, der wird aufgefressen. Oder Kimmich sagt, ich will auf der 6 spielen, nicht als Rechtsverteidiger, macht er im ersten Spiel. Müller will wieder spielen, macht er im ersten Spiel. Ah, da war, muss raus. Ist. Eben, und es ist unglaublich, wie er das menschlich im Hintergrund moderiert ja. hat. Und, das, und, und der zweite Vorteil auch eben, du hast ja gespürt, er kriegt das Vertrauen vom Verein, aber auch von den Journalisten. Er hat sich wahrscheinlich über Jahre hinweg menschlich immer korrekt verhalten und dementsprechend Kredit ja. dann gehabt.
1: Er hat das Vertrauen gehabt, aber man muss auch sagen, war weiß nicht, dass Bayern direkt gesagt hat, er ist der Trainer der nächsten Saison. Er musste, ja, hat er ein wusste, gedauert, ne? er musste sich das ja. schon so lange erarbeiten und demonstrieren mhm. und Beweise zeigen. Und was sonst ist, er hat, er hat gute Antennen. Also Hansi, ist, Hansi hat immer eine gute Nase gehabt, wenn immer was irgendwo passiert ist ja, oder irgendeiner über die Stränge geschlagen hat oder irgendetwas verkehrt lief. Er hat auch ein gutes Gespür gehabt, da ist gerade eine Spannung zwischen Spielern, da müssen wir eingreifen.
7: Und also, er hat natürlich auch die Spielidee, sozusagen diese Guardiola-Spielidee, die, ähm, die sozusagen die Bayern ja, ja auf einen anderen Level gebracht hat und die dann ja wieder verloren gegangen ist dann in der Zeit danach. Also da ist er schon sehr nah dran mit diesem ganz frühen, ganz geschickten Pressen, mit dem Passspielen. Das hat er ja bei der Nationalmannschaft auch sozusagen ins Team reingebracht zusammen mit Löw. Das war ja immer sozusagen die Maßgabe. Und das hat er bei den Bayern, sieht fast wieder aus wie Guardiola-Fußball.
5: Und er, was man auch sagen muss, Nationalmannschaftszeit, er arbeitet mit einer extrem hohen Qualität zusammen. Ja. Also nicht nur die Spieler, okay. sondern auch ein Hermann Gerland, denke ich mal, an seiner Seite zu haben. Ist auch nicht so verkehrt bei Bayern München. <lacht> und die Qualität bei Bayern München ist auch extrem hoch. Aber das muss man natürlich auch erstmal können. Und das beherrscht er wirklich. Ich würde ihn auch nicht nur abstufen und sagen, oh, er hat das Menschliche drauf, sondern der hat eine ja. klare Philosophie. Also ich habe ihn mal vor ein paar Wochen Gute ein auch, ne? im Restaurant getroffen. So. Da sagt er, du Stefan, ja. wir haben nicht im Detail darüber geredet, aber er hat gesagt, ich habe eine klare Vorstellung, wie ich Fußball spielen lassen möchte. Und, und das sieht man auch. Die Handschrift sieht man. Ähm, da können wir vielleicht mal in irgendeiner Sendung mal drauf gehen im Detail. Dann brauchen wir allerdings so drei, vier Stunden Send Sendezeit, <lacht> wenn du die aber, Zeit nimmst. Aber, aber Stand jetzt muss man sagen, macht da auch wirklich alles richtig. Und man sieht die Freude. Und ich glaube, wenn du diese Freude hast, auch morgens aufzustehen, zu den Jungs zu kommen, ja. das ist ja schon mal eine gute, sehr gute Grundvoraussetzung, dass das wahrscheinlich dann auch hinten raus erfolgreich sein
6: wird. Ja. Und was ich ganz interessant fand, wir hatten jetzt äh, das erste Meisterinterview mit ihm, was der Kollege äh, Raimund Hinko, den ihr auch alle kennt, ja. äh, geführt hat. Und der, äh, der, da hat der Hansi Flick auch gesagt, er lässt halt auch Leute neben sich zu. Ne? also ja. Das heißt, er holt Experten, er sieht das nicht als Schwäche, wenn, ja. wenn, du, wenn du Leute in deinen Stab holst, ähm, die ihm auch mal sagen können, so das würde ich anders machen. Und der nimmt das an. Und ich glaube, das hat Jürgen Klopp zum Beispiel bei, bei Liverpool auch gemacht, dass es auch eine Qualität eines Trainers ist, Leute um, um sich herum äh, zuzulassen.
0: Die... Das ist eine Form der Stärke ja, ja. kann man genau. schon so sagen. Auf ja. jeden Fall. So. Er hat auf jeden Fall 15 Mal in Folge mit den Bayern jetzt gewonnen. Es gibt eine Mannschaft in der Bundesliga, die hat... 15 Mal in Folge nicht gewonnen. Damit sind wir bei Schalke 04. Also, wenn die Saison noch etwas länger dauern würde, müsste Schalke wahrscheinlich ernsthaft um einen Klassenerhalt bangen. Es gibt kein Team, das einen schlechteren Lauf hat momentan. Der letzte Sieg liegt über fünf Monate zurück. Und es spricht nichts dafür, dass in dieser Saison noch einer dazukommt.
12: Die Gesamtsituation auf Schalke ist nicht nur unbefriedigend, sondern katastrophal. Keine Punkte, keine Tore, keine Kohle. Trainer glücklos, Team erfolglos, Führung ratlos. Ja, das Leben generell äh, ist nicht einfach. Äh, auch Fußball ist nicht einfach. Ähm, Gerade in der Situation, wie wir uns befinden. Schalke sehnt das Ende der Horrorsaison herbei. Es wird kein Happy End. Seit Februar geht gar nichts mehr. Königsblau sammelt lediglich Negativrekorde, schlechteste Rückrunde der Clubgeschichte und 15 Pflichtspiele ohne Sieg. Es ist
1: für uns alle eine Situation, die alles andere als angenehm ist, wo wir unsere Lehren draus ziehen müssen. Das habe ich schon gesagt, wo wir unsere Lehren draus ziehen werden. Und dementsprechend können wir es nur selber verändern. Das wird keiner kommen und für
11: uns
12: verändern. David Wagner hat schon zu lange keine Lösungen mehr. Dazu kommt, dass Schalke im Jahr 2020 mit neun Toren das harmloseste Team der Liga ist und punktemäßig nach Paderborn das zweitschlechteste. Würde man also nur die Rückrunde zählen, Schalke wäre ein würdiger Absteiger.
7: Ja, wo, wo wollen wir anfangen? Ja, ist eine berechtigte Frage, weil in Schalke kommt gerade derzeit echt alles zusammen. Also eine sportliche Krise. Eine finanzielle Krise, eine sehr große, und jetzt äh, auch noch eine riesengroße Identitätskrise. Dass dieser Verein, der ja eigentlich ja. so ein Klebstoff für alle sein soll, ähm, im Moment durch eine eiseskälte Kälte, ähm, nicht nur wegen der Schweinshälften in der in der Fabrik von Tönjes, dem doch sehr mächtigen Aufsichtsratsvorsitzenden, also da, der man hat das Gefühl, der Verein bricht gerade auseinander und, und keiner ist im Moment stark genug. Der Trainer nicht man verstehen kann in der Situation, macht einen derzeit überforderten Eindruck. Der Sportvorstand Schneider, ähm, ja, also sehr, sehr schwierige Situation, weil genau diese drei Sachen gerade zusammenkommen. Immerhin, immerhin kein Abstieg.
0: Also das war ist sie schon ein Punkt. Äh, ja, ja, wir haben ja,
7: gerade über Bremen haben gesprochen, wir schon also oft diskutiert, die Hinrunde ja.
0: war wahrscheinlich zu gut. Hm? Vielleicht zu viele Punkte haben sie da nicht ja. geholt, aber jetzt sind Sie froh, Stefan, wir gehen mal da in das Spiel rein. Gestern gucken wir uns mal das 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg an. Wollen wir das echt aufarbeiten? Ja, du sagst mir jetzt mal, was, was Schalke da die Defensive so schlecht
5: macht. Nee, mal. Ja, gut, okay. Ja, zu große Abstände sieht man ja. wahrscheinlich auch im Mittelfeld. Da fängst du ja schon mit an. Und ich glaube, es verlässt sich grundsätzlich Schalke... Jeder auf jeden. Nimm du ihn. aber ne? Ich habe also, ihn sicher. Ja, ja und, 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 und das ist das Erscheinungsbild in den, in den letzten Wochen und Monaten. Ich finde, ihr könnt mir helfen. Schalke war vor zwei Jahren, glaube ich, Vizemeister. Drei Jahre Vizemeister. Tedesco. Ja.
0: Tedesco. Ja. Tedesco. Und dann ah, ja. sieht
5: man mal, wie krass und schnell vom ja. Vizemeister ja. Bayern-Verfolger so abstürzen kann, wie in diesen letzten wirklich, sag ich mal, fünf oder sechs Monaten. Das ist schon, aber ich will, ich möchte sowas gar nicht. Wolfsburg hat super gespielt, genau wie Düsseldorf. Aber <lacht> ja, <war> gut, ne? <lacht> <lacht> gut, bei dir dauert es ein bisschen länger. <lacht> ich kapiere das jetzt Wolfsburg hat pro Verdienter gewonnen. Also. Sag mal was überschalten.
0: Schwierig. Du kannst ja nicht immer sagen, dass die anderen besser waren. Das ist ja auch.
7: Ja, aber du kannst das äh, ja nicht mehr wirklich äh, sozusagen fußballerisch analysieren. Nee, das ist ja das Mannschaft. Aber ist ja, erklären, sagen, ja. ja. Aber das ist ein
6: Kreislauf, ne, mhm. was du vorhin angesprochen hast. Die haben Baustellen an so vielen Punkten. Ähm, ich, ich glaube, dass David Wagner nächstes Jahr noch auf der, oder in der kommenden Saison auf der Bank sitzen wird, weil sie ihn einfach auch sich nicht leisten können, ihn aktuell rauszuwerfen. Ja, das das, an, das ist, ist natürlich auch schön. Ja, ja, das, die andere, andere
8: Frage ist natürlich, Argument, ja. hm? wie, wie handlungsfähig ist Schalke überhaupt? Ich meine, der ja. Tönnies Fall wird, der wird sich über, über Wochen noch ziehen und hat sicher andere Probleme im Kopf jetzt als Schalke. Und ehrlich gesagt war er ja vorher als Aufsichtsratsvorsitzender
6: schon nicht mehr tragbar nach der Rassismusnummer, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt kommt das noch hinzu. Ähm, ich, hast du völlig recht. Also, wer soll den Verein da momentan äh, führen und daraus leiten? Also, ich sehe da keinen Vorstand. Das ist auch Peters, weg? Genau. Ne,
0: Also,
1: tut eigentlich weh, wenn man überlegt, welche Talente <lacht> Schalke ja. hervorgebracht hat, ne? ja. welche Nationalspieler wir aus Schalke haben. Und sie haben natürlich immer wieder verkraften müssen, dass die dann irgendwie gehen. Und vielleicht aus den äh, entsprechenden Einnahmen nicht die richtigen Transfers gestaltet. Also, ich glaube, hier ist man froh, wenn die Saison vorbei ist. Egal, wie das letzte Spiel Aber schon ausgeht. Seit möchtest, ein paar Wochen hat
0: man das Gefühl. Ja, du ich möchtest ich einfach nur, so, dass es das das beendet
1: Ziel. ist. Ich glaube, ähm, Aber der Verein wird sich wahrscheinlich aufgrund all dieser Kriterien fragen müssen, mit welcher Perspektive gehen wir eigentlich nicht nur in die nächste Saison, ja, in die nächsten genau. drei, vier Jahre. Ja. Und ich meine, ich glaube, es wäre vermessen mit den finanziellen Schwierigkeiten und auch mit dem Kader zu sagen, naja gut, ist abputzen, ne, Mund abputzen und dann nächste Saison gehen wir wieder Richtung Champions League, ist wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich. Wollten, die, zu, wollten die auch
0: zu viel in den letzten eine,
1: Jahren?
0: Dieser zweite Platz, den Stefan angesprochen hat, hat der ein bisschen
1: geblendet? Ja, die Ansprüche sind natürlich schon immer wieder hoch. Ne? Und die, äh, das ist klar. Und dann ist die Enttäuschung größer, wenn es nicht so ist. Und äh, dementsprechend, das sehen wir ja bei allen Mannschaften, gerade wenn du in die Champions League kommen willst, da müssen auch... Ja. Die Transfers passen. Ne? Da, muss, da muss einiges zusammenkommen, weil halt ansonsten direkt ein anderer reinstößt. Und das hat hier halt, man hat irgendwie nicht das Gefühl, so eine Mannschaft, eine homogene Mannschaft auf dem Platz zu haben. Es gibt, gibt mir irgendwie nicht das Gefühl, dass sie bei anderen Mannschaften ich, ich würde
5: auch fast sagen, dass die Schalke froh sein können, dass keine Zuschauer im Stadion sind.
1: Ja,
6: das stimmt. Da wäre jetzt die letzten Wochen schon ein bisschen was los gewesen wahrscheinlich mit. Ähm was halt auch
7: so interessant ist, was eigentlich so Bremen und Schalke verbindet, sind diese vielen, vielen Verletzten. Spieler, die dafür auch gesorgt ja. haben in, in Schalke halt auch, dass da jetzt überhaupt nichts mehr zusammenpasst. Und das finde ich halt so interessant, dass das Jürgen Klopp in Liverpool zum Beispiel hinkriegt, dass dort neun Spieler fast jedes Spiel spielen und sich nie verletzen. Da machen wir jetzt eine Analyse in der, der DFB-Akademie. ja? Machen
1: ja. wir. Wir ja. haben also aber Marco, die hat auch
8: 40 Spieler davon. Markus, Markus Sorg ist und hat
1: gesagt: Wie geht das? Diese hohe Belastung, genau diese hohe. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind noch dabei. Also ich so. also, also, Ergebnisse ja,
8: Shaqiri, hab
2: ich
1: gesagt, <lacht> 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 Ergebnis bitte erst nach dem Doppelpass, habe <lacht> ich <lacht> gesagt. <lacht> 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 das hat was mit den Genen zu tun.
6: Oder ja, <lacht> Vielleicht ist der Schweizer da halt ein bisschen <lacht> anfälliger. Oder <lacht> <lacht> oder? Vielleicht rufen wir <lacht> ihn einfach an. <lacht> Aber das wird man jetzt wirklich nicht ja, gut. David Wagner
7: ist super befreundet, ist der Trauzeuge vom Klopp. Aber man hat irgendwie gedacht, man hätte da jetzt so Klopp-Klon. Aber dann hat er die Nummer
6: offenbar nicht mehr vom Klopp. wenn er auch Aber Es ist halt offenbar
7: komplex. Und es ist halt ein großes Problem, wenn ein Verein sechs, sieben, acht Stammspieler verletzt hat, dann, dann hat eine, das nicht muss ja eine mehr. Ursache
0: haben auch meistens, ja.
7: Ne? oder? Ja, natürlich. Da ist ja der Oliver Bierhoff offenbar gerade am Forschen. Jetzt schauen wir mal so die Verletzungssorgen bei, bei und untersuchen wir ist, ne? noch nicht, aber eben die Belastungssteuerung
0: <lacht> beim Verein wie Liverpool zum Beispiel oder bei anderen. Wie macht ihr das denn bei der Nationalmannschaft? Wie? Während eines Turniers, zum Beispiel diese Belastungssteuerung, die du gerade angesprochen hast. Also mittlerweile jeden Tag sind wir Blut abnehmen oder was
1: macht ich? Ja, sag mal, das so ist ganz ja, Banales vielleicht. Ja. nicht jeden Tag. Das freut die Spieler natürlich nicht ganz so morgens, ja, okay. wobei es jetzt relativ schnell geht, Ohr, nein, äh, diesen, diesen Wert hervorzubekommen, ob eine Übersäuerung da ist. Da ja. kommt unser Internist Tim Meyer, der auch ja. das medizinische Konzept des DFB in der DFL gemacht hat und sagt: Alles fein, alles gut. Mittlerweile ist es sogar so, dass äh, wir bei den Trainingseinheiten Pulsmesser haben. Hm. Und natürlich dann auch beobachten können, wie entsprechend die Pulssequenzen bei den Spielern ist. Und ich weiß eben zum Beispiel in Leipzig, weil unser Athletiktrainer Niklas Dietrich in Leipzig trainiert hat, dass es schon so war, dass die Athletiktrainer dem Trainer zumindest das Belastungsvolumen aufgrund dieser Daten vorgeben. Weil die sagen nicht, du darfst, musst die und die Übung machen, aber der Timo Werner darf jetzt nicht mehr als 500 Meter im höchsten Tempo sprinten, sonst ist er überlastet. Also da schauen wir immer drauf. Ähm, dass es während dem Turnier passiert. Aber wir wissen auch, am Ende ja. zählt auch ein bisschen Charakter. Und äh, bisschen egal bisschen welcher
0: Wert da ist, du
1: musst den Schweinehund. Also ein bisschen überwinden. Beißen ist noch. Äh, ist absolut
7: wichtig, ja. Musst du immer noch. Okay, das beruhigt mich uns ein bisschen jetzt auch. Aber können wir noch mal kurz Schalke oder ist ein Beispiel Ja, von Schalke? 04, komm her, 04. Ja. Weil, weil eigentlich wäre es ja jetzt gerade so wichtig, dass dieser Verein handlungsfähig ist, weil er ja plant, diese, diese 200 Millionen Euro, die er im Grunde seit zehn Jahren, ja. Vor sich her schiebt. Die hat ja sich schon irgendwie damals schon bei, bei so einem Investor geliehen, das Geld. Das wird die ganze Zeit sozusagen dieser Riesenschuldenberg vor sich hergeschoben. Und jetzt will man, was auf Schalke tierisch schwierig ist, den Verein, also die Profiabteilung aus dem Verein rausholen und möglichst einen Investor in den Verein holen, der 400 Millionen Euro frisches Geld da reinbringt. Und das ist natürlich, wäre für Schalke 04 natürlich eine Lösung da oben ranzukommen. Aber das ist natürlich eine Lösung, die, ja, die den Verein womöglich komplett auseinanderbrechen das, das größte
5: lässt. Problem jetzt in der jetzigen Situation, finde ich, bei Schalke, obwohl sie wirklich einen herausragenden Nachwuchs haben, ja. ist doch, welche Spieler sind bereit, den Schritt zur FC, zum FC Schalke zu gehen, einen Vertrag zu unterschreiben über drei oder vier Jahre? Die Möglichkeit hatten sie ja durchaus in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten. Heute durch die ganzen Baustellen, und das sind ja keine Kleinbaustellen, durch die Riesenbaustellen, die sie haben, ist doch gar kein Spieler mehr bereit zu sagen, ich unterschreibe auf Schalke 04 einen Vertrag. Das ist das größte Problem, finde ich und glaube ich, für die Zukunft bei Schalke 04.
6: Ich sehe, also Jan hat so eben Parallelen zu Werder gezogen, was die Verletzten angeht. Ich sehe den ganzen Verein auf ähnliche Probleme zusteuern. Ne? Also, also Verein ist verletzt im Grunde. Ja, ne? Nein, nein, im Prinzip gibt es viele Parallelen, meine ich, zu, zu, zum, äh, zu dem, wie es bei Werder passiert ist und zu diesem Absturz kam. Ich meine, die waren auch immer international dabei. Wie, wie lange war Schalke äh, hintereinander in der Champions League? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es waren, waren viele, viele Jahre und äh, mhm. dennoch haben sie sich jetzt diese äh, Problematiken da angehäuft und jetzt sehe ich die eher in den nächsten drei, vier. Wir haben wie Oliver Bierhoff gerade auch schon gesagt, hat, müsste jetzt schon viel passieren, dass die jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren wieder äh, um die Champions-League-Plätze mitspielen. Das sehe ich eher nicht, sondern da
0: geht es wahrscheinlich eher ja. noch nach unten. Oli, gleich müssen wir noch über, da, über unser Dauerthema hier sprechen. Ne? Alexander Nöbel U21, Nationaltorhüter. <lacht> <lacht> Hallo von Adel und Wendt, live aus dem Hütenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind mal zurück beim Check24. doppelpass geht noch mal auf Schalke, wie es so schön heißt. Da stand es dann irgendwann mal... 0 zu 4 aus Sicht der Knappen. Alexander Nübel wehrt den Ball nach vorne ab. Ich würde sagen, naja, kein Torwartfehler im Sinne der Torwartfehler. Olli, der ist U21. Nationaltorwart. Mhm. Hat, hat er dich gefragt? Nein. Er hat zu er zu Bayern gehen soll? Nee.
1: Also, Hast du mit ihm du ich auch alles was Vereinswechsel angeht, versuche mich auch nicht einzumischen oder so. Ich habe jetzt mit ihm auch nicht diese Nähe gehabt. Wir haben natürlich im Sommer bei der Europameisterschaft äh, hier und da mal kurz gesprochen, aber ähm, ist auch bei uns im Blickfeld, mhm. weil er einfach äh, wirklich wohl auch ein sehr guter Torwart
0: ist, aber bei der Entscheidung war ich... Ist der richtige Schritt für ihn? Wird man sehen, sagst du wahrscheinlich jetzt, ne? oder? Da mische ich mich nicht ein.
1: Ich kenne die Gründe jetzt auch nicht genau. Ähm, eigentlich hm. muss man trotzdem sagen, dass für einen jungen Spieler Spielpraxis unersetzlich ist. Äh, jetzt kann man sagen, als Torhüter hast du vielleicht eine längere Laufze äh, Karriere, längere Karriere kannst und kannst sagen, ich kann auch mal drei Jahre äh, in so einem Verein wachsen, aber normalerweise, das, das sagen wir eigentlich all unseren jungen Spielern, Spielpraxis geht über alles.
0: Da, damit Schaut's hast nicht. du meine Frage komplett beantwortet. <lacht> wir haben es alle verstanden, ne? zwischen <lacht> den Zeilen können wir gut lesen, Stefan auch. Ne? Und jetzt gebe ich mal zu Ruth. Und Hartwig ist da. Hartwig Hardy ist hey. da. Hartwig verstärkt
2: uns heute aber nur zu Gast. Äh, ganz entspannt, sage ich mal. Morgen geht es dann richtig los. Wir haben ein tolles Programm, nämlich auf Sport1. Die News sind zurück. Was erwartet uns? Ja,
11: es sind ja bewegte Tage im Sport. Wir freuen uns auf den Endspurt in der ersten Liga, in der zweiten, in der dritten Pokalfinale. Basketball, die entscheidenden Wochen stehen an oder die entscheidenden Tage. Internationaler Fußball, wann wird Kloppmeister? Also kurzum, der Sport weckt richtig und das wollen wir begleiten äh, unter der Woche, jeden Tag von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, wir
2: Also 19.30 Uhr unbedingt einschalten und dann am besten dranbleiben, <lacht> denn im Anschluss folgen dann Fußball-Allstars, die YouTube-Show auf Sport1, ein neues Format, was hat es damit auf sich?
11: Ja, wir sind mal der Frage nachgegangen, auch in der Redaktion, wie gut war eigentlich, ne? also große Namen, der brasilianische Ronaldo, also jetzt nicht der, den wir kennen, sondern der, der eben schon vor früheren Jahren geglänzt hat, dreimal Weltfußballer, Drogba, auch die Deutschen, wir gucken auf Gerd Müller und Aldi und fragen uns halt, wie gut waren die wirklich? Wir basteln in der Redaktion auch an den Folgen zu Thomas Helmer, Oliver Bier von Stefan Effenberg. Da gibt es nicht immer Einigkeit, aber, aber wir hoffen, dass das Ganze am Ende ein Erfolg wird.
2: Also gilt dann auch für euch morgen 19.30 Uhr einschalten. Genau. Ich finde, dass du da hast. Wie, wie heißt das Ding?
11: Ja, wir, wir schauen, wie gut war eigentlich. Also dann auf große Was sind denn die Kriterien? Das würde mich ja mal interessieren. Oder? <lacht> naja, wir gucken auf den Lebensweg, die einzelnen Stationen und da kommen doch sehr interessante Dinge bei raus, die viele von uns gar nicht mehr so präsent haben.
0: Mhm. Ich merke schon, du schmunzelst ein bisschen <lacht> dabei. Das, das wird nicht ganz <lacht> einfach für uns ne? an dieser Stelle. Oli, wer wird der Europameister nächstes Jahr?
1: Ah, das ist eine ständige Frage. Ähm,
0: das ist die Einfachste heute.
1: Wir nehmen uns das natürlich immer wieder als Ziel, egal, ja. äh, auch wenn wir es nicht ne? als Topfavorit sehe, ähm, hm. ist es einfach unser Anspruch als deutsche Nationalmannschaft in so ein Turnier zu gehen und gewinnen zu wollen. Wer muss in die Relegation nächste Woche?
0: Düsseldorf und Hamburg. Düsseldorf und Hamburg. Ähm, wer kommt in die Champions League? Gladbach oder Leverkusen? Gladbach. Ist noch eine Frage noch offen? Eine Frage Europa League. Europa League ja, ist entschieden. Ist ja, auf 6. 6. 7. 6 oder Aber gut, das ist jetzt. Ne? Also Hoffenheim und Wolfsburg sind auf jeden Fall dabei. Das ja, auch sagen. Herzlichen Dank für den Besuch. Gerne. Alles, alles Gute. Ja. und Wann trefft ihr euch denn jetzt mal wieder dann? Ja. 3. September ist das erste Spiel, haben wir gesagt. Ne? Ja. Also wir werden uns natürlich mit den Trainern vorher treffen, aber mit den
1: Spielern leider erst am 3. September. Ah. Vielleicht kann man beim Fokalfinale, da versuchen wir gerade auch noch. Ah, ja. Reinzukommen, dass man die Spieler, die Bayern-Spieler zumindest mal äh, irgendwie sieht.
7: Aber ansonsten. Treffen wir am selben Tag. Am 3. September oder einfach? Also, oder. nee, nee, wir treffen uns natürlich Absolut. dann
1: am, am Sonntag. Wobei der Spielplan.
7: Die Bundesliga fängt ja erst später an. Im Pokal
0: auch. Also, werden wir uns dann frühzeitig treffen am Sonntag. Das wird schon. Naja, wir sind ja, sehr gespannt, wie das, das Treffen auch, funktionieren soll. Also, vielen Dank nochmal. Okay. Bleibt gesund an dieser ja. Stelle, muss ich sagen. Nächste Woche ja. freuen wir uns auf Hans-Joachim Watzke. Also. Vizemeister aus, aus Dortmund. Jetzt freuen wir uns erstmal am Feierabend. <lacht> Danke an alle, ans Team. Bye von Adel und Band. Hat viel Glück, der ist schon wieder weg. Na gut. Ne? Tschüss, bis nächste Woche. Da sehen wir uns noch.